0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Also die, diese Social-Media-Welt lebt sowieso so schnell, glaube ich, dass sie da nicht unbedingt der realen Theatershow, Zirkusshow eine Konkurrenz ist, weil die Leute gehen immer noch irgendwo hin, weil sie irgendwo hingehen wollen. Das ist super. Das ist die andere Seite der Medaille von meiner Freiberuflichkeit. Da verzichte ich gern auf 1000 Euro im Monat und, und habe dafür in dieser Phase, wo meine Tochter, das sind jetzt 5-6 Jahre, wo ich wichtig bin.
1: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist... Stimme ist geölt, aber wir brauchen heute mehr. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsausgabe von Matzab Vollbart Nachgefragt. Und wer schon einmal die genaue Definition eines Multitalents wissen wollte, der wird heute auf seine Kosten kommen. Denn mein Gast zeigt mit seinem Lebenslauf und mit seinem Lebensstil, was es heißt, breitfächrig aufgestellt zu sein. Ob sozial, künstlerisch oder business es gibt kaum etwas, was er nicht stemmen kann. Wie kein anderer hält er die Bälle gleichzeitig in der Luft und das war ein Wortwitz, denn mein Gast ist freiberuflicher Jongleur, Darsteller, also Schauspieler, Moderator und Zirkuspädagoge sowie Podcaster, deswegen auch ein Kollege und zu Recht heute mein Gast mit seinem Format, ist echt nicht einfach, wo er das Gespräch mit Menschen seinesgleichen sucht und alles, das könnt ihr euch denken, mit Erfolg, Ladies and Gentlemen, Manege frei für Dan Mackel. Jo, wow, vielen Dank, was
0: für eine wahnsinnig tolle äh, Ansprache und Eröffnung, das gefällt mir sehr gut, ich fühle mich sehr geschmeichelt
1: schon. Das gefällt dir sehr gut. Oder du darfst dir das auch rausschneiden. Das darfst du dir als Wecker, als Anrufbeantworter oder legst du einfach über dein Intro in deinem Podcast einfach drüber? Also, nee, da. Nee,
0: also das, das, nehme ich,
1: das nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Wenn du das mir erlaubst, dann machen wir das so. Ja klar, also äh, wir, wir haben gerade schon übers Klatschen mit Anwälten gesprochen. Ich denke, <lacht> ich werde euch dann nochmal vernetzen, dann werdet ihr das alles schon regeln. Liebe Grüße nach Köln, ich freue Vielen mich Dank. wirklich, dass du heute mein Gast bist und äh, du hast äh, dich nicht lange bitten lassen, hast dir fünf Fragen überlegt, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und auch ich habe mir fünf Fragen überlegt für dich über dich, die es noch nicht gegeben hat und schauen wir mal, ob ich es schaffe, ein einzigartiges Gespräch zu führen mit dir. Falls nicht, darfst du dir für mich eine gute Tat das denken oder für uns. Schauen wir mal, wie sich das so ergibt. Aber ja, bevor wir loslegen, ich habe ja schon ein bisschen von der Vorstellung mhm. übernommen, aber ich denke mir, das ist immer höflicherweise auch gut so. Habe ich irgendwas vergessen? Eigenwerbung kannst du nachher noch zum Schluss machen, denn es gibt ganz, 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 ganz viel und auch ganz aktuelles, was so ansteht. Genau, also ich, ich bin, du hast es ganz
0: richtig, du hast das ganz richtig formuliert. Ähm, genau. Ich bin gelernter Erzieher und äh, Sozialpädagogik in Köln gelernt und studiert. Und parallel habe ich hier eine Zirkusschule und habe das Jonglieren für mich entdeckt. Da war ich 19 und habe das dann vertieft und immer mehr gemacht. Und dann wurde ich ein Jongleur und habe damit mein Geld verdient. Und dann hat sich das so gut verbunden, das, was ich eh schon gemacht habe, nämlich Erzieher, Sozialpädagoge sein. Und gleichzeitig äh, anderen Leuten jonglieren oder balancieren oder andere Zirkuskünste beibringen. Und das mit Kindern, mit Erwachsenen, mit allen Möglichen, das hat mich äh, die letzten Jahre ernährt und mich und meine Familie ernährt immer wieder. Und parallel bin ich aber mal Freiberufler geblieben und habe weiter quasi den Weg auf die Bühne gesucht und äh, habe dann ähm, über den Zirkus den Weg in die Moderation gefunden, weil da immer jemand gesucht wird, der auch die anderen Ex ankündigt und der ein bisschen Lust hat zu quatschen. Und ich hörte der, davon, ja. Ja, mhm. wird gesagt, wird mir nachgesagt. Mhm. Und auf der, ähm, auf der anderen Seite ähm, kam ich über den neuen Zirkus auf die Bühne, über einen ganz tollen Verein, heißt Atemzug hier in Köln. Und aus dem hat sich dann meine GbR gegründet, die wir jetzt seit acht, neun Jahren haben, der Weiße Knopf. Und wir machen zirzensische Theaterstücke, also Theaterstücke mit sehr viel Humor und aber auch mit äh, Zirkus. Ähm,
1: Elemente. Inhalten, die, Content, ja, content, ele content muss man sagen. Ja, eher
0: Elemente tatsächlich, weil es geht trotzdem, gibt es eine Geschichte, also wir sind viel ja. mehr am Theater als am, 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 am Zirkus, dafür. für Zirkus sind wir zu wenig Zirkus äh, und für Theater sind wir gerade genau richtig, wir nennen es selber Freestyle-Theater, weil wir auch ganz viel Technik damit irgendwie einverbauen.
1: Okay, ähm, kommen wir mal zum Punkt, das ist Long John. Das Long, Long John ist Comedy, Musik, Tanz, Artistik, Improvisation und Multimedia. Richtig? Das, das ist genauso stets auf der das Homepage. Ich extra auswendig gelernt. <lacht> Nein, <aber lacht> das, was wir so künstlerisch ankündigen, liebe zu ZuhörerInnen, werdet ihr in den Show natürlich auch nachlesen können. Gar keine Frage. Aber ich habe mir, glaube ich, den Trailer 35 Mal angeguckt, weil das Schön. macht eben schon Nutzen. Es ist, glaube ich, also es sieht wirklich nach Humor und Heiterkeit aus. Definitiv. Definitiv. Okay. Bevor wir uns aber in den Details verlieren, ja. und ich denke, das, das ist werden lustig. wir, würde ich gleich mal, ich gleich mal mhm. mit deiner ersten Frage anfangen, weil ich denke, das ist so für eine Einleitung, die du dir selbst mitgebracht hast, glaube ich, perfekt, lieber Dan, mit Doppel-A, toll. Man könnte denken, das ist in Niederländisch, aber es ist ein typisch französisch-luxemburgischer Name. Es ist
0: eigentlich geschummelt, es ist eigentlich ein, also… Ich komme oh, aus Luxemburg. Nein, es ist ein Künstlername. Ich, es ist mein du Künstlername heißt, geworden. Du heißt Daniel
1: heißt, André Mackel oder so. Dan. Ich, ich heiße heiß Daniel Joseph Pierre. Oh, äh, bien sûr. Okay, also Frage Nummer eins. <lacht> was möchtest du werden, wenn du groß bist? So, jetzt bist du vielleicht nicht so groß, aber du bist ja schon ein bisschen was älter. Also, warum diese Frage? Was hast du noch vor? Beziehungsweise, ist das eine retrospektive Frage? Äh, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ich
0: erwische mich selber, wie ich in die Vergangenheit eintauche und merke, als ich so mh, 21, 22 war, fast fertig auf der Erzieherschule, gerade fertig auf der Erzieherschule in Luxemburg und da habe ich dann angefangen irgendwie zu reisen und mir ein bisschen so die Welt anzuschauen und dadurch ist mir ganz viel Horizont äh, auch aufgegangen, dass die Welt anders tickt als in einem kleinen Ländchen, in dem ich eigentlich groß geworden bin ähm, und habe immer Leute bewundert, die für mein Verhältnis relativ alt waren, also richtig Erwachsene mit so Kindern und großen Kindern und, und ich habe jetzt auch selber eine Tochter, also ich gehöre irgendwo jetzt schon dazu und gleichzeitig waren diese Leute immer noch so unentschlossen, was sie machen oder auf der anderen Seite so wissbegierig und so neugierig und haben sich immer wieder neuen Dingen ausprobiert und diese Menschen sind mir irgendwie auf all meinen Reisen, meinen Wegen und meinen Studien sind mir diese Menschen irgendwie hängen geblieben ich dachte immer es wäre wär so toll und irgendwie ist mein Leben dann auch so gelaufen ich bin von einer Station zur nächsten und habe ähm, Immer ausprobiert. Immer wieder was Neues ausprobiert, ja. und war halt irgendwie immer, immer hungrig, irgendwie auf was Neues und ähm, genau, ich war dann irgendwann, der Wunsch war, ich will jetzt Zirkuspädagoge werden und dann habe ich das gemacht und war das und habe das erlebt und erarbeitet und meinte, ja, aber ich würde jetzt gerne noch mehr auf der Bühne stehen und ich habe mir den Weg auch wieder erarbeitet und jetzt gerade ist es sehr aktuell so, was will ich werden, wenn ich groß bin, ich habe vor mh, Mie, das ist mittlerweile schon länger her, ich habe vor dieser äh, globalen äh, Situation, die wir alle kennen, habe ich mir ähm, gemerkt, so okay, meine Tochter ist jetzt ein bisschen älter, die kommt jetzt in die Schule, ich kriege dadurch ein bisschen mehr Freiheiten und ähm, ich kann jetzt ein bisschen wieder riskanter werden in dem, wie ich mein Brot verdiene und habe so ein bisschen ein paar, paar äh, zirkuspädagogische Sachen gekappt und dafür mehr den Weg auf die Moderation gesucht und wollte einfach, ich habe gesagt, ich würde gerne Moderator werden, das wollte ich eigentlich immer schon. Ich habe früher MTV geguckt und fand die alle so cool. Die Moderatoren Wir sind ja MTV. noch die
1: MTV-Kinder, oder? Ja, also ich habe das auf
0: Englisch geguckt. Also das, das Original-MTV in Luxemburg. Ähm, also Westfernsehen. Westfernsehen. <lacht> Später auch das Deutsche, ja. Dann gab es irgendwann Giga und so. Die fand ich auch alle so lustig und so entspannend. Ich dachte immer, sowas Fernsehmoderator werden, das könntest du. Nur hat mir das keiner zugetraut. Beziehungsweise diesen Weg habe ich nirgends gesehen in meinem Umfeld. Ich hatte kein Vorbild oder Beispiel, dass das man das mhm. werden kann. Und ähm, da meine Eltern auch immer doch, eher gesagt haben, Junge, mach was Vernünftiges. Und es war schon hart zu hören, der wird jetzt Clown. Der geht auf eine Zirkusschule. Was willst du denn werden? <lacht> Clown. Äh, nee, ich wollte kein Clown werden. Ich wollte ähm, wollt auf die Bühne. Und den Weg gehe ich immer noch, immer weiter. Und dann kam Corona. an. das war natürlich der denkbar schlechteste Moment, seinen beruflichen Werdegang zu verändern. Mhm. Und das hat mir aber den äh, Arschtritt gegeben, den ich gebraucht habe um zum Beispiel den Podcast zu gründen, um einen YouTube-Kanal zu gründen, um mich selber anders zu promoten, anders in die Öffentlichkeit zu stellen und auch viel mutiger zu sein. Ich habe jetzt ein paar Casting-Agenturen, mit denen ich dann regelmäßig jetzt Jobs irgendwie machen kann und merke, es geht. Es war es war gar nie so weit fern und alles, was in meinem Rucksack ist, kommt mir dem neuen der neuen Herausforderung eigentlich zugute. Und gleichzeitig denke ich mir, und was wird dann wohl das Nächste sein, weil ich in ganz vielen Bereichen mich einfach interessiere. so. Außer Handwerk. Handwerk kann ich gar nicht.
1: <lacht> Na, irgendwas ist ja immer. Aber das ist ja genau, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dieses Talent Natürlich ein bisschen im, im übertriebenen Sinne, aber das ist natürlich, also alles kann man unter der Überschrift künstlerisches Dasein natürlich auch unterpacken, aber da ist auch ganz viel dabei. Mhm. Ist es denn so, dass du damals, also du hast gesagt, so mit Anfang 20, dir das dann auch so ausgemalt hast und dir zurechtgelegt hast, dass du, so gerne, ich nenne jetzt mal das Wort, also älter werden möchtest und ist es jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde das eigentlich mit Ja beantworten, tatsächlich.
1: Weil Dennis Weil, ist ja total toll, da ist der Kreis ja rund.
0: Ja, ich denke mal, jeder Beruf, egal welchen du hast, unabhängig von deinem Status in deinem Beruf, von deiner, von deiner Leistung in deinem Beruf oder von deinem Einkommen in deinem Beruf, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. So auch in der hier. Ich suche mir natürlich meinen Job selber aus. Und das macht für mich Arbeiten nicht zu diesem Stein, der mir jemand anderes überstülpt, sondern zu einem Ding, was ich mir selber ausgesucht habe. Und damit, dadurch ist es für mich, mein Typ Mensch, viel einfacher, eine intrinsische Motivation einfach zu haben. Und ich gehe dann also gerne hin. Es tut mir nicht weh, es ist spannend. Und ich komme ganz oft woanders hin. Ich komme an Orte und zu Menschen, zu denen ich in einem anderen Beruf, der mir vielleicht auch gut liegen würde, würde ich, würde ich das nicht erleben. Da gibt es da ganz viel, ja. für ich dankbar bin. Und ähm, sonst fragen mich die Leute immer, kann man denn davon leben? Und ich sage
1: immer ganz gerne,
0: da, ich kann damit leben.
1: <lacht> das ist eigentlich eine gute Antwort, weil das ist mir auch schon mal, also auch in anderen Gesprächen aufgefallen, wenn Leute die Frage beantworten müssen, kann man denn davon leben? Das hat immer so ein Gefühl von dass man das so schmälern möchte. Also von der anderen Seite, kann man denn davon überhaupt leben? ja? Also so ein subtiler Unterton, von wegen, naja, das Künstlerische kann ja so gut gar nicht sein. Aber ich gebe dir recht, es gibt tatsächlich Jobs, wo man einfach gerne aufsteht oder man kann es gar nicht erwarten, um aufzustehen, um sich wieder neuen Abenteuern ja auf neue Abenteuer einzulassen. Und du hast natürlich keinen geregelten Job, dass du weißt, du musst jeden Morgen, weiß ich nicht, um acht in dieser Ja, dafür mache
0: ich den Job. Also die einzige Wahrheit ist, ich mache eigentlich diesen Job, damit ich nicht um 8 Uhr irgendwo sein muss. So, so. Ja. Dafür kann ich aber bis zwei Uhr nachts Podcasts schneiden, Videos schneiden, Dinge entwerfen und kreativ tätig werden, was, was mir einen enormen Input gibt für den nächsten Tag wieder. Aber ich mhm. habe andere Uhrzeiten halt.
1: Mhm. Genau einen anderen Rhythmus und das auch mhm. zu Recht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die hat so am Anfang vielleicht in der Jugendzeit so Vorbilder gefehlt, wo man sich so einen Weg abgucken könnte. Was? Ja. Wie wird jetzt? Warum ist keiner in meiner Nachbarschaft auch ein MTV Moderator, der sagt: liebe Lein, ich nehme dich mal an die Seite. Wer waren oder wer sind jetzt? Bleiben wir mal in der im Präsenz, jetzt. in der Gegenwart. Genau, der Gegenwart. das wollte ich sagen. Bleiben wir mal in der Gegenwart. Wer sind deine Vorbilder? Fragst du dich jetzt als Genau, die,
0: die Frage habe ich mir gestern noch überlegt, wo ich eine andere hatte, habe ich die nochmal ausgewechselt und dann habe ich gemerkt, dass ich darauf eigentlich gar keine gute Antwort habe. <lacht> ähm, und dann habe aber ich das ist ja umso spannender. Das ist mal, ja dann noch
1: umso spannender. Genau, also ich könnte
0: jetzt nicht sagen, es gibt da so, ähm, es gibt Menschen, die finde ich ganz gut, aber ich glaube, es gibt jedem so, also Prominente oder Leute, die man kennt, die einen Beruf ausüben, wo man da, da würde ich gerne noch hingehen. Vielen das, Dank. Ja. ja, also du bist zum Beispiel einer davon, wo man denkt, ja, guck mal, oder es gibt andere. Da es hingehen, ja. Wo man, das wo man das irgendwie so. gerne sich anguckt und denkt, ja. Ähm. Ich bin die
1: Möhre vor deiner Nase, das ist schon klar. Aber <lacht> komm, lass uns aufhören, über mich zu reden. Dafür haben wir später noch ausreichend Gelegenheit.
0: Nein, Spaß. Dein nicht. Konzept ist das falsch, wenn du Gäste einlässt. Da musst du die reden lassen. Das, musst du musst es umdrehen. Du weißt
1: ja gar nicht, was ich im Cuttingraum damit anstelle. Ja. Ne? Also, das schneide ich mir natürlich <lacht> alles zurecht.
0: Genau, ja, ich habe versucht äh, zu überlegen, wen mag ich, und es gibt deutlich paar Leute, die die ich mag, aber ich brauche jetzt auch irgendwie keine Namen drucken, das ist total egal. Ähm, aber so richtige Vorbilder, dachte ich mir, was ist denn eigentlich ein Vorbild? Ähm, das müsste ja jemand sein, der alles richtig gemacht hat, und dass ich das quasi den, der hat den Weg vorgezeichnet, und dann gehst du dir einfach mhm. nach, und du adaptierst dich an dem seinen Weg, vielleicht liest du seine Biografie, oder du steckst dich da ganz viel, äh, setzt dich damit auseinander, um rauszufinden, wie hat er das gemacht, das ist auch sowas die Tricks von den ganzen Leuten, die... Äh, auf Facebook dir gerne ein Seminar verkaufen wollen, wie du ganz schnell super viel Kohle machst und das alles so easy ist. Also Aber können
1: wir mal bitte kurz, sorry, jetzt unterbreche ich dich harsch, hm. darüber reden. Wenn mir, ich möchte niemanden zu nahe treten und bitte verzeih mir die Wortwahl, aber wenn mir Minderjährige mit einem schlecht aufgenommenen Video wackelnd vor einem ein Leihauto stehen <lacht> oder sowas. Und ja. mir, wenn ich nur kurz hochswipe und nur kurz diese kostenlose Präsentation mir anschaue, dass ich denn erfolgreich werde, fällt mir nichts zu ein. Das ist die Pest.
0: Das ist die, die also gut, das sind aber Ab Abzocken. Es gibt auch noch so professionelle Abzocken, die sehen dann irgendwie in Anzug aus und in. in in total seriös und trotzdem ist es halt das, das gleiche Ding. Wenn jemand kommt und dir einen Weg vorzeigt und sagt, hey, komm, hier ist, der, hier ist der Plan. Und wenn du das hier, diesen Plan 30 Jahre, 40 Jahre verfolgst, dann bist du nachher ein gemachter Mann. Dann ist irgendwas faul an der Sache. Also, welchen Weg gehe ich? Ich muss meinen eigenen Weg gehen, aber ich orientiere mich natürlich an, an irgendwelchen Vorbildern, die aber vielleicht eher aus meinem Alltag entspringen. Also, ich glaube, die meisten Vorbilder, die ich aktuell habe, sind sehr Menschen, die sehr nah an mir dran sind. Da gehört meine Kompanie dazu. so Da will ich jeden einzelnen von denen auf jeden Fall schon mal, schon mal ansetzen. Nicht in allem, im Globalen, sondern bei jedem sage ich, oh, das, was der so macht, in die Richtung, das finde ich mega gut. Ich will auch ein bisschen mehr so sein. Und guck mal, wie 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 ich bin, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich raste es schnell aus. Ich bin sehr cholerisch auch manchmal. Bist du cholerisch? Bist du cholerisch? Ja, aber gerne. Weil ich liebe es, ja. Also bei mir Autofahren ist es ist, ist für jeden, der... Diese Art Humor nicht versteht die, die Hölle. Meine Frau kann es wirklich nicht. Sie sagt, bevor wir einsteigen, so Schatz, aber du wirst dich nicht aufregen. Ja? Versprich mir, dass wir einfach ganz normal, wir fahren nur rüber und gut ist. Mhm. Und
1: wenn du Beifahrer bist, ist es doch bestimmt noch schlimmer, oder? Äh, dann
0: geht's. nee. Dann, dann quatsch ich den anderen zu und spiele
1: Radio. <lacht> Du spielst Radio, kann ja bei dir heißen, du spielst wirklich Radio oder du nee, musst Radio ich erzähl, an? Oder du nee, bist ich erzähle dem
0: dann irgendwas, in eine Story erzähle ich dem, die ich gerade <lacht> mir durch den Kopf gehen so. Ich glaube, das ist eher der Weg. Also so, ich merke gerade, meine Vorbilder sind viel näher an mir dran als, als äh, weit entfernt. Und genau, ich würde sagen, wer sind meine Vorbilder? Meine Vorbilder sind die Menschen, die ganz nah an mir dran sind und wo ich mir jetzt überall so ähm, Dinge abgucke, meine Frau, die eine englische Geduld einfach hat und die einfach so wahnsinnig ruhig und gelassen sein kann. Ich denke, ja,
1: aber vielleicht seid ihr anders auch nicht zu ertragen, gegenseitig. Auf jeden Fall, ja. das ergänzt ist, dich. Das ist ja wahrscheinlich auch so. Bin die ganze Zeit am Überlegen, ob deine Nachbarn da hinten GV haben oder ob das einfach so verschwommen ist. Liebe Grüße an deine Nachbarn. Hallo. Die Nachbarn, ich weiß, sie sind die immer wieder am Fenster. Sie wollen mitmachen vielleicht. Also nicht. Ach, die das denken, hier ist ganz heißer Cam-Sex oder so. Ich, ich meine, OnlyFans sind. muss man noch ausnutzen, solange noch <lacht> Porn-Content <lacht> erlaubt ist. Die sind Und, gerade erst äh, eingezogen, keine Ahnung. Die sind, naja, guck mal, dann äh, wird eine Menge eingeweiht. Liebe Grüße an die Nachbarn, vielleicht hören die das ja das am Freitag. Cool. 13.10 Uhr Ich droppe das noch einfach mal so. Genau. Sonst, gibt's den noch mal, sonst schickst du denen nochmal was über den Briefkasten. Ja, dann natürlich <lacht> auch. Aber es ist ganz interessant, was du sagst über Vorbilder. Ich glaube, da hat die dann eine andere Definition hättest du mich jetzt gefragt, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, ja. weil es ist, glaube ich, es, also ich habe, es gibt nicht ein Vorbild, sondern zu jedem Thema, ne? Arbeitsmoral oder Erfolg oder Familie mhm. oder was auch immer, sind die bei mir nicht sehr nah, sondern ich glaube, da sind die immer so weit weg, weil ich dann, glaube ich, vielleicht irgendwie hochgreifen will. Ich habe darüber schon mal nachgedacht, aber in einem anderen Kontext, dass man vielleicht so Ziele hat oder Pläne oder vielleicht auch Vorbilder, die man vielleicht gar nicht erreichen kann. Aber dass man weiß, ja, die sind immer da oben, da kann man immer so was, was hoch, hochgreifen und hochschauen. Ich muss dir ich was es ganz kurz ganz dazu zu
0: erzählen, wenn ich darf. Ja, Wenn ja. der Gedanke jetzt sich in den Kopf schießt, <lacht> du ähm, darfst auch was sagen, ja. Ich war heute in der Volksbühne und, und durfte irgendwie für London eine Pressekonferenz abhalten, weil wir jetzt äh, wieder da spielen im Oktober. Und ähm, ich habe äh, Marius Maria Profitlich kennengelernt heute. Also von wegen Vorbilder, plötzlich steht man neben solchen Leuten und unterhält sich und ist irgendwie auf Augenhöhe. Und
1: ja, wir spielen hier beide.
0: Und genau, cooler Typ, wollte ich nur sagen: mega cooler Typ
1: cooler Typ, ja, das hört Wahnsinn. man, also soll ein, ein sehr umgeblicher, sehr freundlicher Kollege
0: sein. Ja. Der hat uns alle zum Lachen, also es war eine totlangweilige
1: Pressekonferenz, bis er kam. Ja.
0: Der hat den Laden gerettet, der hat die Show ja, gerettet. Ich glaube,
1: der nimmt auch so eine Bühne tatsächlich ein, auch ne, mit, mit, mit seinen Sprüchen. Nein, das war nicht jetzt, nein, 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 nein. Nicht, wegen seiner Fülle jetzt.
0: auch, er würde darüber lachen, er kann darüber lachen. So, ja, ich weiß, ich meine Krankheit. den
1: sonst hätte ich es tatsächlich ganz anders gesagt. Ja, ja. Definitiv.
0: Ja. Also das meine ich mit hochgreifen ist super. Hochgreifen ist super. Solange du dich nicht verkrampfst darin, ist es super. Weil vielleicht passiert es dir sowieso. Also nee,
1: genau. Ich glaube, man sollte den gesunden Abstand, Abstand kennen und einhalten. Aber das sind wir ja auch gerade gewöhnt, ne? so ein bisschen mindest, zumindest die Vernünftigen von uns tatsächlich auch. Und ich habe mir überlegt, wie schrecklich tatsächlich muss das sein, wenn man selbst, also ich spreche jetzt wirklich nicht von mir, sondern wenn es jetzt wirklich, Vorbilder sind ja Menschen. Und wenn du diese Menschen, wenn du dieser Mensch bist und du weißt du bis jetzt der Beste in deinem Genre, der Weltbeste, die Weltbeste das muss doch total schlimm sein, wenn man weiß, irgendwie, ah, es, es wird einem nicht nur von allen Seiten gesagt, sondern das ist vielleicht auch so, alles andere kommt erst nach mir. Das fände ich, wie gesagt, schlimm. Das muss, glaube ich, ein sehr einsames Gefühl sein, wenn, ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt. Ja,
0: ich glaube, also mir kommt sofort in den Kopf, wenn ich daran denke, ähm, der King of Pop war ein einsamer Mensch. Ja. Michael Jackson ist dem haben auch alle ja sager hinterhergelaufen und so und den hat ja auch keinen, also
1: ich glaube, wie schrecklich und einsam muss es sein. Britney Spears
0: ist ein krasses Beispiel so, die haben auch mal vielleicht die vielleicht Princess vielleicht gerade jetzt, aber wurde und so. also wenn du Jay Z Leute. bist,
1: wenn du Beyoncé bist, wenn du die Queen bist, wenn wenn du wenn du Jay Z bist, dann ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Der schläft, glaube ich, immer ganz ruhig ein, wenn er sich mal nach links oder nach rechts trägt, äh, dreht. Kommt drauf an, auf welche Seite er liegt. Ach,
0: Quatsch! Der hat auch Kinder, und der hat auch Stress und der hat auch Streit mit Beyoncé und der hat auch ein Leben, was was wie jedes andere auch ist. Er hat auch Freunde, Familie.
1: Natürlich, natürlich. Ja, Na klar, auf jeden Fall. Und ähm, aber ich, ich denke trotzdem in diesen Sphären, sind ja, sie ja. Immer, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Ja, das stimmt. Tatsächlich auch, aber wenn du halt äh, in, in so einer Vorbildfunktion bist und vielleicht selbst keine hast oder die sind vielleicht, oder die hm. definieren das ganz anders. Ich will mich da jetzt gar nicht verlieren, weil da könnte man eigentlich nochmal eine ganz ja. extra. Ich spreche mit ihm einfach in, in der nächsten Woche, dann frage ich ihn nochmal dann direkt, was er jetzt dazu sagen würde, wenn er diese Folge gehört hat und dann gehen wir darauf nochmal ein. Würde Super, ich sagen. wenn du mir oder? meine
0: Nummer geben könntest, das wäre sehr, sehr nice.
1: Na ungern, der, da ist ja ein bisschen komisch, aber ich frage mal seine Frau, die wird vielleicht, äh, es wird kein Problem sein, dass sie Nummern von fremden Männern, ja, aber du mit den braunen Augen wird sie es wahrscheinlich auch nochmal überlegen, oder? Das ist ja charming. Äh, damit hast du deine Frau warum rumgekriegt, ne?
0: Ja, mit Bambi-Augen, mit dem bambi -Bang. Das
1: ist aber ungelogen, ich meine, du bist jetzt schon vorteilhaft ausgeleuchtet, aber das ist, äh, das bleibt, ja, naja. Ah, so, drittens, ich möchte eine sehr ausführliche, lustige Antwort. Bist du ein Nerd?
0: Genau. Bin ich ein Nerd? Ich würde, ich würde sagen, ja, wenn man Nerd so definiert, wie ich es definiere. Und zwar? Genau, genau, das ist es nämlich. Wie würdest du denn einen Nerd definieren?
1: Na, muss ich jetzt vorweggreifen? Ja, ein bisschen. Nerd. Eigentlich haben Nerds, und ich würde mich ein bisschen mit einbeziehen, das hängt auch immer vom Thema ab, jetzt nicht nur irgendwie im Leben, haben bei mir immer große Sympathiepunkte. Also, ich sag mal, Nerds sind meist ich versuche das mal so dudenhaft zu sagen, mhm. sind meist introvertierte Menschen, die sich einem speziellen Thema mehr als es vielleicht auch manchmal gesund ist, äh, wahrscheinlich ähm, ja dem Thema hingeben und sich gerne darin verlieren sich da vielleicht auch einfach mal von dem Alltag abschalten und ähm, guck mal, du nickst und du nickst. Ich glaube, ich bin schon dran. Ja, Das ist super. Oder? Genau. Ja. Also ich und, bin ähm, alles
0: das, außer das Introvertierte davon.
1: Ja, das ist, als ich dich gerade angeguckt habe, da habe ich gedacht, irgendwie, okay, das wird er mir wahrscheinlich irgendwie hornern, aber deswegen ja. habe ich gesagt, meist introvertiert. Das war auch richtig, genau. ja, ja. Ich will nicht sagen, sozial unfähige. Ich glaube, das ist das alte Klischee, ja. Mhm. So mit äh, dicke Hornbrille. Also wer jetzt keine Hornbrille auf hat, ich meine, guck mich an, der ist ja out, ja. Also Entschuldigung. So, und ähm, deswegen ist es ja, äh, es gab ein Revival von den, von den Nerds. Ja. ja.
0: Ja, also ich, keine Ahnung, ich war immer extrem computeraffin und bin es, bin es heute noch und äh, ich liebe Computerspiele und das war auch immer schon so und ich habe das Riesenglück 1983 geboren geworden zu sein und einen Vater zu haben, der beruflich immer was mit Computern zu tun hatte, das heißt bei uns stand irgendwie ab dem Alter, wo man fähig ist, so ein Gerät halbwegs zu bedienen und eine Runde Snake oder Tetris zu spielen, stand so ein Ding <lacht> bei uns zu Hause zur Verfügung ähm, und weil mein Vater das auch irgendwie abgefeiert hat und auch Ganz tolle Kunstsachen auf dem, auf dem Computer gemacht hat, ähm, sind wir da, sind wir da, oder bin ich da hängen geblieben, später meine Schwester dann mit mir. Und äh, wir haben viel für unsere Konsolen gekämpft und uns, wir durften nie Konsolen wir durften nie einen Gameboy. Wir hatten immer nur ein PC. Was irgendwie cool war, weil ich habe extrem viel Englisch daraus gelernt, ich habe ein bisschen verstanden, wie so ein Computer funktioniert, habe keine Angst. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, mir durch etliche Foren mich durchzukämpfen und das Problem selber anzugehen, das dann auch selber lösen zu können. Und ich zocke einfach noch total gerne äh, Computerspiele.
1: Und Echt? Wie viel Zeit geht drauf pro Woche? jetzt Aktuell, die Hard
0: seit ich angefangen habe, Podcasts zu machen, habe ich extrem wenig Zeit mehr zum Spielen. Ich habe vorher deutlich mehr gespielt. Und die Zeit geht jetzt gerade in, in was ganz anderes rein. Und aktuell spiele ich vielleicht nur noch so drei Stunden in die Woche. Und davon sind meistens sind es dann so eine Session mit einem Kollegen von mir, wo wir online uns irgendwo treffen, in so einem ganz super harmlosen Spiel, keine Ahnung, wie Raft, da musst du einfach nur einen Floß bauen und angeln. Und dann angeln Achso. wir zwei Stunden und quatschen einfach, weil der Kollege sitzt in München, ich in Köln, wir freuen uns, wenn wir wieder sprechen können, man hat nebenbei sowas zu tun. Aber genau, vorher habe ich das <lacht> deutlich, deutlich länger gefrönt und auch irgendwie so, ich weiß noch genau, das erste Wochenende, wo meine Frau und meine, to meine Tochter, ähm, nach der Geburt das erste Mal nicht zu Hause waren, also ein ganzes Wochenende weg und ich glaube sogar vier Tage waren die weg ähm, nach Portugal und ich war alleine hier, ich habe alles abgesagt ich habe keinen Job gemacht, ich habe all meinen Kollegen angerufen und dann SMS geschrieben und gesagt, ruf mich diese vier Tage nicht an, ich habe das neue Witcher und ich spiele das Witcher 3 die nächsten vier Tage und das habe ich dann auch gemacht ich war vorher beim Inder, habe mir fünf Portionen irgendwie von ihnen was gegeben, damit ich versorgt war, bin nochmal irgendwie in den Supermarkt gefahren, habe riesen Chili con carne gekocht und dann vier Tage durchgespielt bis meine Augen geweint haben. Ja, das haben einige als Jugend verbracht, ja? Genau. Und ich will sagen, der Nerdtum jetzt, bei mir aktuell, der ist dann eher so, dass ich ich das immer auch schon hatte, ich ähm, kann mich für ganz vieles super schnell begeistern, auch für so wissenschaftliche Themen. Und dann falle ich so in dieses Rabbit Hole aus YouTube-Videos und spiegel Online-Artikeln und, und in irgendwelchen anderen äh, Quellen, die ich dann durchkaue, weil ich dann irgendwo hängen bleibe. Und die nächste Frage wirft eine neue Frage auf und dann habe ich halt wieder eine neue Frage, der ich nachgehen kann. Und so sitze ich dann im Tunnel und ich merke mir sowas ziemlich gut. Ich würde sagen, ich bin jemand, der unfassbar viel unnützes Wissen weiß. Also das ist mein, mein Nerd in mir. Lässt
1: du das dann auch immer so raus? Also wenn, Abendessen mit der Familie, mit Freunden oder nee. vielleicht eine kleine Party, wenn einer so den Knopf drückt und du denkst dir nein, also pass auf. Nee, es ich würde eher sagen, eins. es
0: ist so ein Soft-Skill, dass ich zum Beispiel auch viel in, in Theatern unterwegs bin oder auf so Festivals und da gibt es immer die Techniker. Und die Techniker, soll jedem gesagt sein, sind des Künstlers beste Freunde. Die solltest oh, die du muss man am sich besten Absolut. behandeln. Absolut. Den Lichtmann, den Tonmann, jeden. Merkt wieder. euch
1: den Namen und sprecht Ihnen
0: sie ja. an. Absolut. Ja. Genau. Und das ist das Erste, was ich mache. Ich gehe zu den Technikern, mache, mache mir Freunde und dann kann ich das so droppen, weil dann merke ich, so welches Game zockt er gerade und dann kann ich da irgendwie ein bisschen mit einsteigen oder in welchem ich ist, ich merke es jetzt immer mehr, desto mehr ich mich mit Kameras auseinandersetze und Mikrofonen kann ich plötzlich auch am Set mit Kameramännern und so ganz anders plötzlich sprechen und Fragen stellen. Und da, da kommt dieses Nerdtum einen dann zugute, weil man entdeckt die anderen Nerds in der Gesellschaft viel besser. Man kriegt die so mit und äh, hat... Also du nutzt das für dein
1: Smalltalk-Portfolio, das ohne zu wissen?
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Das, also dafür, dafür ist es mir schon sehr zugute gekommen. So. Und für die Schauspielerei auch, wenn es darum geht, sich irgendwie einen Charakter... Ähm, Rein zu versetzen, einfach lange zu recherchieren und sich möglichst viel reinzuziehen von einem Ding, von einem Thema. Aber dann wechsle ich auch. Ich bin nirgends hängen geblieben, wie eben beruflich. Ich bin dann irgendwann bin ich dann ausge, denke ich, okay, das, das war's für mich, das reicht mir jetzt, dieser Punkt der Erkenntnis. Ich muss nicht weiter, hier reicht, sondern dann, dann kommt das nächste.
1: Okay, also keine Themeninseln wie Angeln, dann kommt nur Autosport oder das bezieht sich auf, weiß ich nicht, Sport. Nein, alles. Nee, also von Spielen, von Games? Nee, von diesem unnützen Wissen. Also, so, diese Wissen, nee, die dich verlieren kannst. Das auf, auf
0: alles. Ich würde sagen, Sport vielleicht am wenigsten, aber ansonsten auch überall kann ich ein bisschen, ich kann überall mitreden. Also, Sport okay. ist, glaube ich, das am wenigsten, was also ich am wenigsten mitnehme. Das. Ja, äh, safe.
1: Was war das letzte Thema, wo du dich so verloren hast? Also, wo, wo du gedacht hast, wie, wow, da bin ich jetzt in dem Strudel drin. Dieses ist bei mir cool.
0: KI ist bei mir das Riesenthema. Künstliche Intelligenz. Ich äh, recherchiere für ein neues Stück was wir machen und ähm, bin total ja in so einer ganz krassen Zwischenmeinung zwischen, wow, ich freue mich auf KI. Es gibt jetzt schon tolle Resultate. Es gab mhm. äh, vor einer Woche kam jetzt die Neuigkeit, dass diese Alpha-KI, das ist die gleiche, die diesen Go-Spieler vor zwei Jahren äh, schon mal irgendwie total besiegt hat und die ganze Welt gesagt hat, ah ja also gut, ab, jetzt verlieren wir nicht nur im Schach gegen eine Maschine, sondern auch in, in Go. Und der ist jetzt weiterentwickelt und hat 100 menschliche Proteine entschlüsselt und aufgezeigt, wie die, wie die aussehen und wie die funktionieren. Und für die Medizin und für ganz viele Wissenschaften ist das gerade so. Geht eine Riesenkiste auf mit ganz neuen Möglichkeiten, die noch keiner wirklich weiß, also was können wir alles damit anfangen plötzlich. Also vor allem Und auch wieso muss ich immer
1: noch auf allen Vieren die Wollmäuse unter dem Bett hervorkriechen und selbst bügeln? Also da, finde ich, ist noch das Ungleichgewicht sehr zu spüren.
0: Das stimmt, da fehlt die, die äh, tägliche KI, die dir Oder? ein bisschen hilft <lacht> im Ja schon, Aber du, hast, du, nutzt, du nutzt ja auch schon KI, du nutzt ja auch irgendwie schon, also Technologie nutzen wir alle, wir sind ja alle schon ein bisschen halb ähm, für aus. die falschen Sachen
1: vielleicht <lacht> nein natürlich, natürlich Also durch unser Handy ja. und so ist ja auch unser, Absolut. unser externes Gehirn. wir geben Dinge
0: ja. ab und so, wir fühlen teilweise ja. ein, ein, ein taubes Gefühl, wenn unser Handy leer ist oder so ein komisches, flaues Gefühl und gieren nach der nächsten Steckdose ähm, genau und auf der anderen Seite Grusel ist ein, was ähm, was für Themen, ist. ich habe früher auch immer gerne Science Fiction Bücher gelesen und was halt auch negativ passieren kann. Man denkt immer so, ja, mh, so wie bei Terminator wird es wohl nicht sein. Nee, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber man sollte doch sich fragen, was passiert, wenn wir plötzlich nicht mal Intelligente, das Intelligente, intelligenteste Wesen auf diesem Planeten sind. Und andersrum, die, die KI wird uns zahlenmäßig halt auch überlegen sein, weil sie sich ja anders vermehren kann. Das heißt, wir werden nicht nur äh, zahlenmäßig Info unterlegen sein nachher, weil wir haben jetzt schon mehr Maschinen als Menschen, wenn man jeden Chip hier mit erzählt, der überall eingebaut ist. Und gleichzeitig werden die natürlich ja. deutlich schlauer. Und was, was passiert ab dem Moment, wo wir nicht mehr verstehen, was er uns sagen will? Ja. Oder sie. Oder es. Genau. Also das, das ist ein spannendes, äh, spannendes Feld. Ich denke, in meinem Leben werden wir das nicht mehr erleben, dass da Roboter töten.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man das so möchte, ne? weil das ist was man vielleicht jetzt noch gar nicht so abschätzen kann. Man man findet es irgendwie gut, dass auch viel geforscht wird. Und man hat ja so, die ersten Annahmen sind ja, das clever einzusetzen. Vielleicht weil ist wie
0: die Atombombe.
1: Für den Frieden. Clever einsetzen. Yeah,
0: ja, aber auch die, das, das Spalten eines Atoms wurde clever eingesetzt durch, durch Nuklearstromentwicklung. Äh, und so. Gut, also das jetzt heutzutage noch gut ist, aber äh, ne, es war ein Quantensprung auch für viel Gutes, dass man, ja. dass man diese Möglichkeit plötzlich hatte in der Wissenschaft, dieses Wissen hatte. Auf der anderen Seite neigen wir Menschen dazu, sehr oft neue Technologien nicht äh,
1: nur zum Guten hm. zu verwenden. Und das meinte ich nämlich Das genau, ist ja, genau. das, das, ist, die, das äh, ist die größte Gefahr. Da fehlt wahrscheinlich noch, keine Ahnung, äh, das ist aber auch ein Thema, das, äh, ich meine, das können wir gerne aufmachen, aber das sprengt natürlich auch den Zeitrahmen. Ich finde, in Zukunft und global nicht ohne irgendeinen Ethikrat auch beantworten kann, ja. so eine KI. Ja, KI wir regulieren wir ja total. sonst auch alles. Total. Und das kann man auch nur global beantworten. Es bringt ja nichts, wenn das China für sich klärt und ja. Europa und äh, Südafrika, weil das macht da keinen Sinn. Oh, wie kriege ich jetzt den Schwenkens? Ich versuche versuch <lacht> nee, das einfach schon. mal.
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Wenn es die vierte, fünfte Frage ist, ich weiß
1: nicht Jetzt kommt die vierte. Deine vierte Frage. Du hast vorhin schon von dem weißen Knopf gesprochen. Genau. Ich habe aber ja. vorhin trotzdem gedacht, der hat doch bestimmt den weißen Fleck gemeint, ja, aber schon. es ist der weiße Knopf. <lacht> die Frage, was ist das Besondere? Jetzt sagt mich nicht aus, ich habe gerade versucht zu retten. Ja, was ist das? <lacht> Wir gehen nicht auf den weißen Fleck drauf ein. Was ist das Besondere an den Produktionen von der Weiße Knopf?
0: Genau, jetzt kann ich meinen Monolog abhalten. Ich war nämlich heute, wie ich schon gesagt habe, in der Volksbühne und durfte für den Weißen Knopf da äh, Long John. Das war die Generalprobe für diesen
1: Podcast. Das kannst du jetzt nochmal abspulen.
0: Nee, genau. Ich würde es gerne anders, anders auslegen, weil da <lacht> ging es sehr spezifisch um, um Long John, um das Stück. Und ich würde es ganz gerne lieber auf den Weißen Knopf beziehen, weil so ja auch die Frage war, was ist das Besondere an den Produktionen von dem Weißen Knopf. Ähm, erstmal, was ist der Weiße Knopf? Der Weiße Knopf ist eigentlich ein, ein Zusammenschluss von fünf Menschen, die ähm, alle irgendwas mit Bühne zu tun haben, aber wir haben nur einen einzigen, richtig voll ausgebildeten Schauspieler. Ähm, gleichzeitig haben wir einen Komponisten, Musiker und Multimedia-Multitalent, äh, Chris Meersmann, der ähm, der ganz viel Technik bauen kann und der kann löten und der kann ganz viele tolle Sachen, die ich nie verstehen werde, programmieren und so ein Kram. Dann haben wir äh, den, den Sebastian Inati, äh, auch ebenfalls Jean Gleur, mein, mein Partner lange Zeit gewesen, auf der Bühne, der ein universales Multitalent ist, wahnsinnig guter Diablo-Spieler, äh, Tänzer und der sieht einfach immer gut aus, der Typ. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und dann Nils ist der Schauspieler, der ist aber auch gleichzeitig Musiker und Comedian und Spieleentwickler für die für, fürs Fernsehen und unsere Regisseurin Bianca Lehnert, die gleichzeitig das lange künstlerische Leitung war, hier von der Schauspielschule und ähm, auch vorher schon permanent in dieser Kunst- und Kulturszene in Köln unterwegs ist und freie Regisseurin ist und Schauspielerin ist. Das heißt, wir sind alles Menschen, die viel zu viele Jobs haben, offensichtlich parallel, und ganz andere Stärken da reinbringen können. Und wir kamen an einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir hören die ganze Zeit, dass die Theater sich beschweren es kommen keine jungen Leute mehr ins Theater. Das Theater stirbt aus. Das war auch mal irgendwann mal so ein Titel in so einer Bild. Ähm, alle die Leute, die ins Theater gehen, gehen noch alte Leute. Und ich habe tatsächlich auch immer, das zitiere ich gerne, dann guckst du mal in die Zeitung, was spielt denn heute und du findest irgendwie 42 Mal die Nibelungen. Wieso gibt es irgendwie nur dieses Stück? Was, was ist denn los mit euch? Also überall spielen sie die alten Brecher. Das ist auch gut. Das hat seinen, seinen Platz. Ich will das gar nicht schmälern. Aber uns fehlt die Diversität. Und was spricht da von jungen Menschen an? Also die kannst du einfach vielleicht nicht so gut mit Hamlet locken. Und wir haben gesagt, mhm. was machen wir dann am Wochenende, wenn wir nicht ins Theater gehen? Ja, wir gehen ins Kino oder wir gehen halt irgendwie raus oder wir gehen, treffen Freunde. Aber Kino ist schon cool. Warum ist ein Kino cool und Theater ist nicht so cool? Ja, weil Kino ist schnell und bombastisch und du hast Cuts und die Musik und alles ist irgendwie anders. Es wird anders erzählt. Und dann haben wir gesagt, das ist doch genau der richtige Angreifspunkt, Dinge zu kombinieren, die wir eh schon kennen. Wir haben uns nämlich damals schon an, an Filmen orientiert und so Komödien gemacht, wo wir mit Synchronstimmen gespielt haben. Es hieß Mimikry, das Stück. Und wir haben also Stimmen von den äh, acht, acht besten Be äh, Detektiven aus der Geschichte rausgeholt. Inspektor Clouseau spricht mit mhm. äh, Poirot, spricht mit Sherlock Holmes, äh, Columbo ist dabei, ähm, Miss Marple. Und durch die Synchronstimmen konnten wir das quasi aus Originalfilmen haben wir die Zitate rausgeschnippelt was eine Menge Arbeit war, um die dann neu zu komponieren, sodass plötzlich diese Charaktere miteinander reden konnten und einen ganz neuen Kontext entstanden ist. Und mhm. darauf haben wir dann in dem Stück damals noch sehr viel Zirkus noch mit äh, mit reingebunden und gemerkt, jo, das ist mega. Und es kam super gut an hier in Köln. Wir haben dann nochmal eine Verlängerung der Spielzeit gekriegt in der Komödie, auch ein tolles Haus hier. Und wir haben gemerkt, wir sind da eine Sache auf der Spur. Und dann hat, haben sich so diese zwei Vereine so ein bisschen in zwei Richtungen äh, gedriftet. Wir haben das damals mit Atemzug e.V. noch gemacht. Und wir sind geblieben ich habe zu Bianca gesagt, ich würde so gern ein Western machen. Und sie fragt, warum? ich sage, ja, Cowboy, peng, peng. Und meine Schminke wird Dreck sein.
1: Das will ich machen. <lacht> das
0: ist cool. Und sie, wie immer, sagt, ich kann mit Western überhaupt nichts anfangen. Das ist für mich voll das Klischee-Ding. Keine Ahnung, wie ich da eine Geschichte reinzwirbeln soll. Und, aber wir fangen mal an. Und dann passiert es so, dass wir halt sehr viel eben über das Körperliche gehen auf der einen Seite, also viel mit Tanz, Akrobatik, Jonglage arbeiten, ähm, mit den Knarren dann äh, ganz Spinning zu machen, mit Lasso, nicht nur Lasso rauszumachen, sondern Rope Dart, das ist dieses Kettending, was man vielleicht aus Kill Bill kenn kennt, an mhm, den Kugeln mhm. und so einer langen Kette, ähm, also so Martial Arts mit reinzubringen, wir haben eine Pl Prügelerei am Ende die, die so Bühnenkampf-Stunts einfach sind, viel Akrobatik, weil wir einfach da, da auch herkommen. Und so konnten wir da so, so Elemente setzen, wo wir dachten, ja, das ist cool. Das sind schon mal coole Bilder, coole Szenen, die funktionieren schon mal so. Und Dann sagt unsere Regisseurin, Leute, wir müssen mal Charakterarbeit machen. Und wir müssen mal über eine Geschichte nachdenken. Drausgekommen ist, was toll ist, ein Stück, was eine Frau gemacht hat über Männer. Und Long John, der Untertitel ist, Mann sein ist echt nicht einfach. Und es geht darum, warum wollen Männer unbedingt gerne wieder Cowboy sein? Warum sehen wir uns so nach diesem Archetypen der freie Typ, der, der keine Bescheid sagen muss? Ich gehe einfach, dass ein Pferd steigt und losreitet und frei ist, so diese Freiheit. Ja, weil der moderne Mann eingesperrt ist zwischen, ja, was soll ich denn alles sein? Ich soll guter Vater sein, ich soll emotional sein, ich soll aber auch wissen, wie man Ikea-Tisch aufbaut und gleichzeitig soll ich mich um so viele Dinge gleichzeitig handeln, dass ich mich auch als Mann in dieser neuen Zeit wieder zurechtfinden muss. Und darum Darüber geht es und wir machen uns über den Mann lustig, aber wir machen auch Lust auf den Mann.
1: Auch Lust auf den Mann, ich glaube, das habe ich auf eurer Homepage gelesen. Ja. Also das stand, glaube ich, da drunter. Warum Long John? Weil, weil Männer Cowboys lieben und Frauen lieben Männer. Genau. Ja.
0: Und das Ganze, <lacht> ja. um diesen technischen Aspekt nochmal reinzulegen, das Besondere dann wieder auf dieser technischen Ebene. Wir arbeiten mit Sounds, das heißt, die Welt ist eigentlich... Nur ein schwarzes Back und wir tun so, als ob. Wir tun so, als ob wir reiten würden. Wir haben eine Saloontür, die knarzt. Aber die knarzt nur dann, weil wir auf der Bühne verschiedene Tasten liegen haben. Und wenn man da drauf drückt, dann spielt das in einen ganz teuren Mac, der versteckt in einem alten Klavier auf der Bühne steht. Aha, der wiederum okay. die Samples rausspielt, in den Kompositionen, okay. wie wir die Szenen gesetzt haben. Das heißt, das Ganze ist auch nochmal wie ein großes Computerspiel, was du live auf der Bühne jeden Abend spielst. So. Oder Rollenspiel, Rollencomputerspiel.
1: Aber so verprügelt ihr euch ja auch, ne? Das ja. Ist, äh, ändert ja auch so
0: ein bisschen an so einem Bud-Spencer-Film. Also da gibt's Absolut, einen. also das Tribut vom, wir, wir arbeiten mit jedem Klischee, was es gibt im, im Western, vom Close-Up bis zum äh, Lagerfeuergespräch, vom Indianer, äh, äh, jedes Klischee ist, und wenn es manchmal nur ganz klein und fein drin ist. Und das macht das Ganze auch zu einer Show, deshalb sage ich auch so ungern ein Stück dazu, sondern lieber ist es ist eine Show, mhm, weil äh, die Leute kommen einfach immer wieder. Es gibt Leute, die sind bei uns zum zwölften Mal drin gewesen. Und er sagt, das geht's wird, noch? Nicht. Und er sagt,
1: ich sehe immer was Neues. Ja klar, es ist zwar gut choreografiert, aber das entsteht ja trotzdem aber auch noch eine Einzigartigkeit. Und ähm, ihr, ihr seid das mit diesem Stück jetzt, jetzt gerade, also ich glaube im Oktober sind die ich meisten Daten, kann es glaube ich sein? Genau. Also ihr seid jetzt. Wir, wir hatten
0: jetzt lange Corona-Pause, wie man das so klar. professionell nennt. Ähm, also ja. man muss sagen, wir spielen dieses Stück seit acht Jahren, was schon mal äh, der Knaller ist. Wir haben dann vor ein paar Jahren das Glück gehabt, ähm, am Heidelberg einen Preis zu gewinnen. Theaterpreis. Und das hat uns so ein bisschen in die andere Liga katapultiert, weil plötzlich hatten mhm. wir Zugang zu großen Häusern, weil die nicht mehr zu so schüchtern waren, irgendjemanden zu nehmen, den man nicht kennt. Vielleicht gefällt das meinen alten Gästen nicht. Ah ja, einen Preis gewonnen, ja dann vielleicht schon. Und dann hatten wir einmal die Chance und das hat uns dann plötzlich zu einem Management verschaffen und jetzt spielen wir plötzlich. Ähm, genau, wir spielen ganz bald. Wir spielen im September jetzt in Regensburg ähm, auf einem ganz tollen kleinen Festival, das heißt Trostpflaster. Dann spielen wir in München, dann spielen wir am 10.10. .10. Oktober in Köln. 10. Oktober. 10. 10. Oktober ist eine doppel dreifach -Doppelung. Am 10. Oktober spielen wir in Köln in der Volksbühne, was unsere äh, Hausbühne hier in Köln ist. Also wir versuchen die immer Halle einmal im Jahr ja. in Köln zu spielen und wenn, dann nehmen wir die Volksbühne und, und machen die besten Fall voll. Ähm, genau, und dann haben wir noch ganz viele Termine hier im NRW. Beckum, Bergkamen, Detmold. Beckum war schon, aber genau, Bergkamen und Detmold kommen noch.
1: Da ist noch einiges.
0: Genau, und dann geht es irgendwann nach, wahrscheinlich in die Winterpause und dann hoffentlich mit Karacho ins neue Jahr.
1: Ja, dann kommt auch mal vielleicht so in, in meine Ecke. Ey, wir würden
0: unbedingt gerne nach Berlin kommen. Ich war jetzt beim ich Zirkus ja. Schatzinsel, die haben eine ganz tolle Draußenbühne, die wäre perfekt für uns. Aber ja, wir kommen zu jeder Bühne. Also, wenn du mir irgendwas klar machen kannst in Berlin, wir kommen.
1: Ich werde die Kontakte weiterleiten. Ja, definitiv. Wir kommen auf jeden Fall. Super gerne, ich will das unbedingt sehen. Ansonsten muss ich am. Ähm am 10.10. .10. vielleicht mal nach Köln kommen. Ja, du bist herzlich eingeladen. Wenn du kommst, sag Bescheid, kriegst du eine Karte oder zwei. 10. 10.10. Also, ein paar, paar Tage später habe hab ich ja Geburtstag. Weißt du, so 13.10. 13.10. <lacht> das, das, das läuft alles, genau. Jetzt haben wir schon über das Moderieren gesprochen. Jetzt haben wir schon über die Akrobatik gesprochen, aber mehr über das Schauspielern. Jetzt deine letzte Frage. Warum machst du einen Videopodcast? Also noch mehr Stress geht ja nicht, nicht nur Ton muss stimmen, ja, aber es macht ja eigentlich Sinn, wenn man weiß, was du da machst. Ja genau, also ich habe eh einen
0: YouTube-Kanal, äh, den habe ich gegründet auch in der Corona-Phase aus Trotz, weil ich dachte, oh, meine Schüler in der Zirkusschule, die, die können jetzt nicht weitermachen, ich mache denen jetzt Jonglier-Videos. Und dann dachte ich aber sofort im zweiten Gedanken, ja das mache ich jetzt für alle, ich mache das ein bisschen besser, ein bisschen professioneller und ich mache das mal ähm, für alle auf YouTube zugänglich. Und dann habe ich mit den einfachsten Dingen angefangen, habe das dann angefangen und permanent hatte ich immer noch diesen Ding vom Podcast, den wollte ich unbedingt machen und habe dann gedacht, okay, dann mache ich den auch mit Bild. Dann sieht man die Leute, dann kann man den nicht nur auf äh, allen Podcatchern hören, sondern wenn man will, kann man den auf YouTube auch gucken und manchmal macht es ja auch schon mal Spaß, den Gegenüber zu sehen. Ähm, und gleichzeitig, warum habe ich es gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich eigentlich schneiden üben wollte. Also ich wollte mir die Arbeit Aha, okay, geben. Okay. Du ich habe hab am Anfang noch mit vier Kameras oder so diesen Podcast aufgenommen, wow. zwei Leute sich unterhalten und bin mittlerweile auch reduzierter und ein bisschen besser organisiert. Und, und Dann gehen natürlich die Handgriffe irgendwann ein bisschen schneller Klar, klar. Ähm, als am Anfang, ganz sicher. Aber genau, ich wollte es mir wirklich geben, tatsächlich. Und das Schöne daran ist, dass wenn es die Möglichkeit gibt und die Leute hier hinkommen, dann habe ich die zu Hause. Und dann ist es anders, als ich verabrede mich mit den über Zoom, das war natürlich ganz, ganz viel so, dass ich natürlich auch übers das Netz ähm, Podcasts gemacht habe. A, weil manche Gäste einfach auf dem anderen Flecken der Erde wohnen, sitzen oder so, aber auch ganz viel wegen einfach der Situation, dass wir nicht raus durften oder keiner durfte sich bewegen und so, und da war das natürlich eine super Möglichkeit. Aber sobald ich die Leute dann wirklich hier habe, passiert nochmal auch ein bisschen was anderes. Man lädt die vielleicht zum Essen ein oder trinkt nachher noch ein Bier zusammen oder einen Kaffee, nachdem, welche Uhrzeit wir das gemacht haben. Und ähm, das ist irgendwie nochmal ein anderes... Ding, es ist natürlich noch mal aufwendiger, aber irgendwie noch persönlicher. Und das fand ich dann irgendwann, ich gemerkt, wie gut, das tut vielleicht auch gerade in so einer Zeit nach, äh, also nach Corona, gibt es nicht, aber jetzt ist alles ein bisschen lockerer, jetzt kann man ja wieder Gäste zu Hause empfangen. Jetzt ist das ähm, das total gut zu merken, hey, das kommt, ich habe Besuch, <lacht> ich habe nicht wieder Besuch.
1: <lacht> Mit anfassen, ja. Oder zumindest man kann anfassen. Genau. Dadurch Und also, die ich Leute nicht... mal wieder in 3D sehen.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch das Equipment einfach dadurch, dass ich, ähm, die Jonglage-Tutorials halt auch dann von der Kamera geholt habe und so ja und Licht, klar. Licht, Licht Licht
1: Licht ist das Wichtigste kannst du schon was sagen bevor ich zu meinen Fragen komme was sind so die nächsten ja die nächsten Projekte in greifbarer Nähe ja also vielleicht auch als Content für dein Videocast genau also ganz aktuell ist auf jeden Fall was die Kompanie angeht
0: dass wir ähm, eine Förderung bekommen haben und ein neues Stück am entwickeln sind was noch sehr viel Arbeit äh, braucht, aber wir, wir kommen da mhm. voran und das wird hoffentlich 2022 Premiere feiern. Im März, glaube ich, wollen wir das machen und das ähm, darauf freue ich mich sehr, das ist, äh, da, da werde ich mich ganz viel reinlegen in der nächsten, in der nächsten Zeit. Dann habe ich das mega große Vergnügen plötzlich gehabt für den der Butz, das ist der Bundesverband für zeitgenössischen Zirkus, der hat meinen Podcast gehört und die wollen für die Nuit du Cirque, das ist immer europaweit, so eine Art Festival des, des modernen, des zeitgenössischen Zirkuses wollen die ein begleitendes Radioprogramm machen und haben gesagt, ey, Dan, du musst uns auf jeden Fall, kannst du da dabei sein, so, musst uns da beraten. Und das Schöne ist, an den, an der, in der Zeit, wo das dann ist, spiele ich selber, das heißt, ich kann nicht an dem Abend oder an den Tagen dabei sein, aber ich darf jetzt für die Interviews machen und denen die verkaufen und damit Geld verdienen und plötzlich mache ich quasi mit dem, was ich freiwillig gemacht habe, einfach so podcasten, äh, plötzlich kriege ich gesagt, ja guck mal, wir haben einen Auftrag für dich und du machst das jetzt bitte im Auftrag von uns und jetzt habe ich so eine Serie und ich mache noch zwei, drei andere kleine kleine äh, Bits, die da reinkommen und ähm, wurde eingeladen nach Berlin, deshalb war ich in Berlin von einer Woche auch. Da war so ein kleines äh, Zirkusfestival, Upskill, Circus. Und damit bin ich rumgekommen, jetzt fahre ich noch nach, auf das Atoll-Festival in Karlsruhe. Da wäre ich sonst auch nicht hingekommen. Und so, jetzt habe ich plötzlich ein einen coolen Job, der sich da rausgegeben hat. Und ich merke, aha, guck mal, das ist also das macht mir mega Spaß. Mhm, und jetzt, schön. witzig, hatte mir vor anderthalb Jahren jemand gesagt, ey, wir fragen dich mal nach deinem Expertentum im Podcasten und, und Audioaufnahmen. Hätte ich gesagt, hä, ihr habt da den Falschen, aber heutzutage <lacht> habe ich gesagt, naja, <lacht> ich kann euch meinen Weg erzählen. Also an dem Standpunkt, wo ich bin. Darüber kann ich reden und kann helfen.
1: Und schwupps, bist du auf einmal ein Vorbild für andere. Siehst du, das ist ja genau. doch. Und das andere perfekt. ist, ähm, genau, ich freue mich auf Kasala. Kasala
0: sagt dem einen oder anderen im Ausland nichts, aber hier in Köln ist das halt eine, eine musikalische Größe. Und ich bin mit den Jungs von Kasala verbandelt und befreundet über, über zehn Ecken, aber auch unsere Zusammenarbeit. Wir machen immer das Kaki-Weiko. Das ist das Kasala-Kinder-Weihnachtskonzert. Um, da spielen die, spielt die Band quasi ihre größten Folklore-Songs <lacht> und Hits. Um, und gleichzeitig wird immer Theater dazu gespielt. Und sie spielen, sie spielen Rollen und wir spielen quasi ein kleines Theaterstück zu Weihnachten. Das Thema ist nicht immer weihnachtlich, aber irgendwie schon. Und, um, da kommen dann drei Tage, irgendwie in drei Tagen kommen da irgendwie sechs, sieben, 800 Kinder vorbei und, und gucken sich wow, das an Wir spielen dann einmal am Tag. Äh, ja. um, und das ist immer ein cooles Projekt, eine coole Zeit. Ich, ich mag die diese Band total gerne, ähm. Um, ohne die Musik zu werten, die nicht jeden Tag meine Musik ist, aber die sind so <lacht> sympathisch und es macht riesen Spaß, dieses Projekt zu machen. Und darauf freue ich mich, das ist so mein, mein, Winter, mein Winterjob. oft.
1: Mal ebenso. das klingt auch nach einer ganzen Menge und wir drücken die natürlich auch komplett alle Daumen, die wir genau. so haben. Und du hast jetzt den angenehmen Teil deiner Fragen hier überstanden, weil die Fragen kanntest du ja, du hast sie ja mitgebracht. Jetzt stelle ich dir gerne meine Fragen, die du noch nicht kennst und ich bin gespannt, ob sie einzigartig sind. Kannst du mir hinterher verraten. Meine erste Frage ist, macht der Weg ins Social-Media-Business das alte Artistenleben-Flair kaputt? Was sagst hm. du?
0: Gemeint ist, dass man sich einfach alles auf, auf Insta geben kann, was, was die krassesten Tricks der Artisten sind und man braucht dafür nicht extra in den Zirkus gehen.
1: Zum Beispiel? Mhm,
0: ja, das. Äh, ich glaube, es ist ein anderes Game, also man kann das ja machen, aber das konnte man vorher auch, nur jetzt ist die Auswahl größer, weil der Zugang schneller ist, aber ich sag mal, auch schon vor äh, ich äh, bin ich 39, 38 bin ich, auch vor 18 Jahren, vor 20 Jahren konnte man auf YouTube schon diverse tolle Acts, also es gibt mittlerweile Aufnahmen, die die in 1972 irgendwie zurückführen,
1: die du dir angucken kannst, die sind teilweise geiler als Dinge, die heute gebaut werden. Ähm, sowas hat ist aber ja, vielleicht doch nicht jeder geschaut, weißt du, da war das auch so, ja, wenn man irgendwie Zirkusinhalte Zirkus sehen wollte, dann ist man vielleicht in den Zirkus gegangen.
0: Ja, aber sowas ist, also erstens ist es sowas sehr, sehr schnelllebig, glaube ich. Ähm, dann okay. ist mal gerade ist es halt Parkour. Parkour ist mega in, und das Internet ist geflutet von krassen parkour videos bis Parcours, den Alltag, wie den Alltag gefunden hat, und der kleine Kevin mit elf irgendwie auch rausgeht, ich gehe Parcours machen und schon ist <lacht> ja. es nicht mehr so besonders oder die Auswahl ist so groß und dann steigen sie also was anderes und dann gibt es irgendwie den, den anderen lustigen Typen, der überall plankt und dann ist es das und also die, diese Social Media Welt lebt sowieso so schnell, glaube ich, dass sie da nicht unbedingt der realen Theatershow, Zirkusshow eine Konkurrenz ist, weil die Leute gehen immer noch irgendwo hin, weil sie irgendwo hingehen wollen das merken wir jetzt auch nochmal, also auf Konzerte, du kannst auch den geilsten ja. Livestream dir angucken, es ja. ist nicht das gleiche, wie Absolut. das zu Absolut. teilen mit 10.000 fremden Menschen. Absolut. Und mit 90.000 Besoffenen auf dem Morgen am Ring zu grölen, macht einfach eine Menge
1: Laune. Ich denke auch. Und ich finde es gut, so. wenn zum Beispiel diese hybriden Systeme immer jetzt angeboten werden, also dass man auch trotzdem eine an, ein Online- Angebot bereithält. Das muss ja nicht immer kostenfrei sein zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Primären, Kinotheater, was weiß ich, aber ich glaube auch, und das habe ich auch vorher immer schon gesagt, die Menschen werden immer kulturhungrig sein. Das macht uns ja auch ja. aus, glaube ich. Sonst, äh, sonst wäre, glaube ich, schon, weiß ich nicht, mit dem Untergang der Griechen wären wahrscheinlich die ganzen L Theater dann auch mhm. schon wahrscheinlich dahin gewesen. Ähm, aber sind sie ja gar nicht. So.
0: Ich habe da so eine Doppelmeinung auch wieder. Ich habe viel mit Streams zu tun gehabt jetzt in der Zeit. Und ähm es ist immer dann geil, wenn es als Stream gedacht war und die Inszenierung auch schon als Stream angedacht war. Das heißt, da hattest Kameraleute mhm. auf der Bühne. Und du konntest nah an die Leute rangehen. Du konntest also mhm. diese Emotionen über den Bildschirm rüberbringen. Und sobald du nur eine langweilige Totale siehst, ja, jedes Stück sieht eine Totale einfach nicht so toll aus. Ja, das, weil das, das, ja, ja, das, das fehlt und es verliert und verliert viel. auf diesem Weg geht so viel verloren. Das transportiert sich nicht. Ja. Von daher ja. bin ich da so mittelmäßig. Auf der anderen Seite, wenn du guckst, so was, es gibt ja sowas als gutes Beispiel, finde ich diese ähm, Rock im Palast, glaube ich, hieß das, oder Rockpalast? Hieß das, das war doch mhm. so immer auch äh, Live-Konzerte, die aber auch mhm. aufgenommen wurden. Und da sind die, die Kameramänner wie Ninjas so zwischen den, den Musikern hin und her geschlürft und mhm. mal zu Hause dieses Konzert sehr nah erlebt, weil es eben die nahen Bilder gibt. Heutzutage gibt es mittlerweile auch noch Kameras, die noch besser von weiter weg, nah ran. Und das Gefühl, also wir hatten so einen Versuch ein bisschen gemacht auf der letzten Mal, als wir in der Volksbühne waren, weil wir einen neuen Trailer gedreht haben. Und ich habe diese Kameraleute die ganze Zeit nicht gesehen, außer ganz am Ende beim Applaus. Die sind wie Ninjas rumgehuscht. Und dann funktioniert das Ganze irgendwie. Dann ist es möglich, dass du das Nahgefühl hast beim Stream. Aber nur eine totale
1: Meh. Nee. Nur eine totale ein, ein iPhone quer einfach neben den Technik aufgestellt. Ja, stimmt. Sowas so. Das ist kein Ersatz und keine Lösung. Also das heißt, du jetzt auch mal stellvertretend natürlich mit deiner Geschichte, siehst da jetzt irgendwie keine Gefahr oder keinen Verlust dieses alten Zirkusflairs? Ja, ich, ich bin da wieder bei.
0: Ich bin da wieder bei dem gleichen, warum man das Theater verändern muss. Dann muss man halt den Inhalt verändern. Also die ja, Leute kommen ja. nicht nicht deswegen nicht, weil sie nicht gerne Info hingehen würden oder Info Geld ausgeben würden, um was ja. zu sehen, zu erleben. Sondern äh, Geschmäcker ändern sich, Zeiten ändern sich, Trends ändern sich. Ähm, dann muss man wieder attraktiver werden.
1: Also eher den, mit, eher den Weg mitgehen, sagst du. Ja. Das ist denn das, was auch Sinn macht, definitiv. Meine zweite Frage, warum mhm. ist ein Multitalent zu sein keine Ausrede für das Nicht-Entscheiden-Wollen eines einzelnen Berufes? Die Frage ist mir als allererstes eingefallen, als ich mich mit deiner Person beschäftigt habe. Ehrlich? Ja, klar.
0: Es ist also keine Ausrede, warum ich mich nicht für einen Beruf entscheide.
1: Das ja. ist ja die Frage. Also ich, die, die, Warum ist es keine Ausrede? ist vielleicht eine Suggestivfrage, ja. aber ich wollte sie jetzt nicht, ich sage jetzt mal negativ ausdrücken und sagen, warum ist Multitalent zu sein eine Ausrede? Ich habe gesagt, ach, ich stelle mal, es ist keine Ausrede. Das ist, ist es eine? <lacht> vielleicht.
0: Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Ich ähm, glaube, bin vom Typ auch immer so jemand gewesen, der sehr schlecht Dinge bis zu Ende ausgehalten hat. Das fängt damit an, dass ich ganz oft vor allem Bücher, die ich sehr, sehr mag, die letzte Seite nicht gelesen habe oder vielleicht auch das letzte Kapitel nicht lese. Weil ich weiß, wenn ich es lese, dann ist diese Geschichte vorbei. Und wenn ich es nicht lese, dann geht diese Geschichte in meinem Kopf einfach ewig weiter und ich sage, ah, oh, irgendwann wenn es mich wirklich interessiert. Oh,
1: du willst hier Optionen. Das, das ist aber,
0: ich bin so jemand, ein bisschen der, ein Romantiker durch, ne? Nee, romantisch ist es überhaupt nicht. Das ist ja auch so. Also, ich, bin, ich bin eher, ich bin, einfach, ich bin einfach unentschlossen und will mir alle Türen offen lassen. Ja, das stimmt. Das ist ganz schlimm. Meine Mutter hat immer gesagt, du willst auf allen Hochzeiten äh, gleichzeitig tanzen. Und meine Managerin hat letztes Mal noch gesagt, immer alles geht nicht. Hm. Das ist, ähm, übrigens hm. gibt es bald als T-Shirt bei mir im Merch-Shop zu kaufen. Immer alles <lacht> geht nicht. Das ist das T-Shirt.
1: Also ist es doch eine Ausrede? Ja, weil ich glaube
0: schon. Ist es doch so. Ja, bei okay. mir, also nicht bei jedem vielleicht, aber bei mir ist es Nicht okay. bei jedem, also ja. es
1: geht ja auch um dich, ne? Ja, klar. Genau, ich habe immer das Gefühl, ich habe ein
0: super geiles Auffangnetz. Also ich habe ein riesen, riesen Auffangnetz, wenn ich irgendwo runterfalle, da habe ich so viel Support von meiner Familie, von meinen Freunden, von, von allen um mich herum, dass ich ruhig, mutig sein kann, mal was ausprobieren, wenn es in die Hose mhm. geht. Auch da, ich habe ja auch viele Scheine gesammelt und so. Also ich sage immer in, 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 in sozialpädagogischen Beruf werde ich immer noch Arbeit finden, so auch wenn es jetzt dreist klingt, zu sagen, aber als Mann in so einem Beruf ist es relativ, ist einfacher, einen Job zu kriegen, weil es wenig Konkurrenz gibt, aber aktuell gibt es sowieso viel zu wenige im sozialen viel Bereich. Viel zu
1: wenig, wollte ich gerade sagen. So, das heißt,
0: ja. egal wie, gibt es da einfach einen großen Markt, den ich auf jeden Fall mit meiner Historie, meiner Zusatzqualifikation, meiner Erfahrung bestimmt immer kriegen wird. Also da bin ich irgendwie entspannt. Vielleicht gibt es irgendwann dieses Alter-Ding, wo ich dachte, öh, vielleicht mit 40 stellen sie dich nicht mehr ein. Aber die sind so verzweifelt, die stellen jeden ein. Also so, ich kann irgendwo immer zurückgreifen auf irgendwas. Ich bin so gut vernetzt mittlerweile in dieser Szene. Ich glaube, wenn es irgendwo ein hartes Loch gibt, dann rufe ich die Leute an und sage, hey, hast du einen Job für mich? Und dann wird sich was ergeben. Also irgendwo bin ich wie eine Katze immer auf meinen Füßen gelandet. Und ähm, darauf vertraue hast ich mittlerweile total. Also ich, ja. desto älter ich werde, desto mutiger werde ich darin, weil ich gemerkt, weil ich einfach so viel Erfahrung drin habe, dann...
1: Es hat immer, immer, immer geklappt und meistens kommen unverhofft die tollsten Sachen durch die Tür. Das hilft natürlich auch und was dir natürlich auch zugutekommt, dass du ja auch die ein oder anderen zwei, drei, vier, fünf Sachen auch gut kannst. Also du hast ja auch mit diesem breit gefächerten Spektrum ja auch überall, also zumindest ein kleines Standbein irgendwo oder Auf jeden auch schon mal erarbeitet ja. oder so. Das ist ja nicht so, dass du… Ich weiß, was du machen sollst. Du bist noch in der Findungsphase. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwann mal aufhört. Aber genau, jetzt, was ich will da nicht immer anfängst, in dieser sein. Genau, das ist es,
0: wie das letzte Kapitel nicht lesen. Weiß. Ich bin ne, ich genau, genau, immer in der genau, Findungsphase.
1: Ist ja nicht so, dass du genau anfängst, dich da auszuprobieren. Ich bin in
0: der Erfindungsphase.
1: Erfindungs, in der Wiederfindung in der Renaissance. In der
0: Renaissance, alles schön.
1: In, mhm. in der Renaissance deiner ganzen, ah. ja, deiner, Fähigkeiten, deiner, deiner skills. So Trinke mich ja doch. <lacht> auch gesagt hast, okay. Ja, aber das ist natürlich sehr interessant, weil, klar, jetzt kann keiner in die imaginäre Glaskugel gucken, aber jetzt ein Job, ein Job, der würde dich ja komplett nicht überfordern, aber total aus deinem, ich hab, aus deinem Rhythmus bringen. Genau, also
0: ich habe ab und zu mal sowas probiert, es ist nicht so, dass ich noch nie einen 9-to-5-Job gehabt hätte. Das muss ich auch mal klarstellen. Ich bin mir auch für nichts zu schade. In der Zeit, wo Corona war, bin ich auch Wände tapezieren gegangen. Das war mir total egal. Ja, also es, so ist es nicht. Aber ich habe gemerkt, was Schlimmste für mich war. Ich habe zwei, zwei Erfahrungen in meinem Leben, die haben mich geprägt. Das eine war, da war ich noch in der, da war ich in der siebten, achten Klasse und im Sommer gab es die Möglichkeit, bei uns im Dorf und auf der Gemeinde so Sommerjobs zu kriegen. Und wenn, wenn du Glück hattest, wurdest du irgendwie Kinderbetreuer und konntest du mit Kindern spielen und wenn du Pech hattest, wurdest du zum Walddienst äh, verdonnert. Und ich war beim Walddienst. Der Walddienst Was macht man im Walddienst? Genau, man, fährt, man wird morgens um halb sechs abgeholt von zu Hause. <lacht> in so einem kleinen Minivan. Darin sitzen fünf schwitzende, übergewichtige Bauarbeiter. Die fahren dann dich erstmal mit den Jungs zum Förster. Dann gibt es so ein kurzes Briefing. Dann gibt es ab in den Wald. Und dann ist im Wald ein, ein Pfad, der ist voller Blätter. Und dann sagt der eine von den Waldarbeitern von dir zu dir, hier ist ein Rechen. Feg bitte diesen Weg von Blättern frei. Okay, dann machst du das. Und während du das machst, weht der Wind und alle Blätter liegen wieder drauf. Und so und wer
1: guckt mir zu? Wer applaudiert mir zu? So vergeht, vergeht der
0: Tag. Also wir haben Steine von A nach B gebracht, um sie am nächsten Tag von B nach A zu bringen. Die meiste Zeit hatten wir nichts zu tun. Um neun gibt es dann Frühstück. Da wird erstmal ein Nickerchen in diesem Minivan wieder gemacht mitten im Wald. Und ähm, zwischendurch wurde das ein oder andere Bier irgendwie schon getrunken. Da war es noch nicht mal Mittag. Das einzig Gute an dem Job war, in im 2 was dann zu Ende. Und ich hatte noch so einen Nachmittag Zeit und ich habe mir über den Sommer über Geld äh, verdient. Aber da wusste ich schon, sowas geht mir total auf den Sack. Ein Job, wo ich nicht weiß, was ich tun soll und das, was ich tun soll, erscheint mir wahnsinnig mhm. sinnlos. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hier, ihr, ihr habt euch damit abgefunden. Ihr habt euch damit abgefunden, dass ihr hier eine ruhige Kugel schiebt. Ihr, kriegt einen, ihr habt einen super, wahnsinnig sicheren Job. Der wird euch keiner mehr nehmen. Und so war alles gut. Aber mich... Brennt das innerlich aus. Ich kann nicht nichts tun. Dafür bin ich vielleicht auch zu viel hibbelig, was auch immer. Und die andere Erfahrung, und, es <lacht> fällt mir noch eine andere ein, aber die andere Erfahrung war, war auch ähm, nicht schlecht. Da habe ich. Kommt die ähm, ganzen
1: Ex-Beziehungen in, in den Kopf.
0: <lacht> nee, es ging, es ging mir tatsächlich um diese, um diese 9-to-5-Jobs, -to wo du dann, ähm, da habe ich bei einer anderen Firma äh, gearbeitet, da war ich in so einem Maintenance, also keine Ahnung, kümmere dich um die Druckerpatronen und so, das war so irgendwie bei Journalisten, ähm, kümmern sich um den Drucker und nur Papier nachschlagen und dann die Server irgendwie kontrollieren in so einem Quark. Und da haben die Leute nachmittags äh, sich in so einen Serverraum gelegt und ein Nickerchen gemacht. Und das ging mir überhaupt nicht auf. Ich dachte, ist das euer Ernst? Ihr seid hier angestellt, was macht ihr? Und so macht da jeder so, was er will. Und du merkst, so die Leute sind den ganzen Tag dabei, raus zu versuchen, so das Minimum, was nötig ist, zu tun. Und mhm. nicht aufzufallen, dass man gerade nicht beschäftigt ist. Also immer beschäftigt aussehen. Und dann habe ich irgendwie Aufgaben gekriegt. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin fertig. Und dann sagen die zu mir, was, du bist schon fertig? Ich dachte, das ist, das beschäftigt dich die nächsten drei Tage, diese Aufgabe. Ich sage, ich musste hier keine Ahnung, zehn Ordner sortieren. Hier, bitte, es ist sortiert. Was jetzt? Ja, nee, keine Ahnung. Such dir was aus. Ja, so. Und ab dem Moment wusste ich so, <lacht> das, das funktioniert für mich nicht, dieses also ich will keinen zu nahe treten. Es gibt viele Leute, die tolle Arbeit machen. Und es gibt bestimmt auch coole Jobs, die mir Spaß machen würden. Aber sowas wollte ich nie haben. Und das ist der Weg, warum ich dann den Weg nie gewählt habe.
1: Ja, es geht ja darum, keine Bestimmung zu haben oder kein Ziel zu haben oder keinen Plan zu haben. Das kann ich das sich sehr so sehr anstrengend. Alles fühlt ja. sich so lang an. Wenn du
0: nichts zu tun hast, fühlt sich die Zeit so schrecklich an. Ja. Und wenn du nicht weißt, wofür. Ja, das sowieso. Da war es dann nur ne? absehbar, weil das so kurze Sommerjobs waren oder irgendwie so mal.
1: Ja, aber ich meinte jetzt so für, genau, ja. für, für welchen Zweck, mit welchem Zweck macht man jetzt das eine oder das andere von A nach B und von B nach A, so wie du auch sagst. Und Perspektiven genau. vielleicht manchmal, mein Vater hat es irgendwie geschafft, für, keine
0: Ahnung, 30, 35 Jahre in der gleichen Firma zu arbeiten und hat sich hochgearbeitet, hat als Elektriker angefangen und nachher hatte der irgendwie ein Team unter sich oder war technischer Zeichner, der hat sich da irgendwie weiterentwickeln können. Aber die haben ja
1: mal genug Arbeit und da gibt es einen Sinn und da gibt es einen Zweck. Bitte? Haben wir einen Gast da? Die ja, ganz kurz, genau. Ist aber wieder. Ist wieder <lacht> <lacht> Sehr gut. Meine dritte Frage. Ich ja. bin mir gar nicht sicher, was du da sagst. Vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen. Ich möchte ja, gerne von dir wissen, welchen Zirkusmythos kannst du widerlegen? Gibt es einen? Boah, es gibt bestimmt ganz viele Zirkusmythen
0: vom klassischen Zirkus. Also ich kann, ich glaube, ein, es ist ich jetzt kann einen Mythos, einen Mythos kann ich auf jeden Fall, was die Jongleure angeht, das ist ja die immer die ewige Frage, mit wie vielen Bällen kannst du jonglieren? Ich kenne einen, der kann mit 20. Das stimmt nicht. Die Grenze ist aktuell. Das stimmt nicht. Also die Grenze, glaube ich, aktuell, der Rekord, Weltrekord ist vielleicht bei 13 oder 14, aber mehr als 14 garantiert nicht. Und es gibt auch irgendwo eine physische Grenze, wo einfach Schluss ist. Und das, die haben wir verstanden. Ja, aber du musst erreicht.
1: ja dann auch richtig, also schnell sein. Du, kannst, du musst oder? wahnsinnig
0: schnell sein, du musst wahnsinnig hochwerfen. Und dieses 14 oder 13, das ist dann einmal alle hoch, einmal alle fangen. Das ist nicht kontinuierlich. Ach so, Lachungs, ah, weil das wäre jetzt meine nächste Frage äh, äh, gewesen. Wie lange hält man das aus? Nee, also das ist ein unfassbarer Kraftakt äh, tatsächlich. Ähm, super anstrengend und es muss einfach unfassbar präzise sein und dann das Fangen ist selbst nochmal eine wahnsinnige Hürde. Und ähm, also so ist es, irgendwo gibt es ein Limit, wie schnell der Mensch seinen Unterarm einfach und seine Handgelenk bewegen kann. Das ist irgendwann erreicht. Und da sind mhm, die Jungs, ja, die das ja. die da gerade so den Rekord chasen, die sind seit Jahren da dann plötzlich so, da da weiß man, da ist es irgendwie gedeckelt. Ist aber auch nicht so wichtig, mit wie vielem. Ähm, ansonsten gibt es so ein paar Zaubermythen, die würde ich aber so, also niemand zersägt eine Frau. Ja, Leute. <lacht> äh, <lacht> 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 ah, und ich habe noch einen Jongliermythos Mythos. Ähm, wenn immer euch jemand erzählt, er würde mit, Motorsägen jonglieren und er hat nicht die Unterarme voll mit Narben und Pflastern und Verbänden, dann ist er ein Blender. Ja, die sind nicht an die Motorsägen. Das ist also der, oder der Motor ist an, aber da ist keine Säge mehr dran. Oder wenn es eine ah, deswegen schlägt die, die Musik ist, immer so laut. Fake Säge, <lacht> ja, aber also die mittlerweile machen die machen den Motor auch meinetwegen an, aber da läuft dann halt ein Sägeblatt, was aus, aus Gummi nachgestellt ist. Wenn die keine Verletzungen haben
1: an ihren Armen, dann waren, haben sie das nie geübt.
0: Also geht's nicht. Also ja. Werden sie keine
1: Motorsägen? Was ich mir immer vorgestellt habe, jetzt mal abgesehen von diesem Sägeblatt, die sind ja auch sehr schwer. Also bist du die da richtig so hochgeworfen kriegst? Anyway. Ja, es gibt, es gibt natürlich immer
0: wieder immer wieder solche, solche Mythen.
1: Vielleicht hat es ja mal eine Ausprüfung, hat geklappt. Und dadurch ist halt die durchgesägte Assistentin geworden. Wer weiß. Vielleicht das kann passieren. War das, vielleicht war das alles mal eine Geschichte. Ich würde gerne, also was ich machen kann, ich kann einen Mythos streuen.
0: Es gibt den Mythos, dass es im Zirkus eine Ziege gibt. schreiben wir die Pressemitteilung danach. Es gibt den Mythos, dass es im Zirkus eine Ziege gibt, die wird von einem Affen über ein Drahtseil geritten. In der Mitte bleibt diese Ziege stehen und der Affe vollführt einen Handstand auf ihren Hörnern. Danach setzt der Affe sich wieder hin und die Ziege läuft bis zur anderen Seite und das Stück ist vorbei. Und das hält sich so lang, ich habe das schon so oft gehört, es gibt so Videoausschnitte von so ähnlichen Sachen, also sowas ist irgendwo möglich, aber ich, ich,
1: ich könnte jetzt nicht sagen, ich lege dafür meine Hand ins Feuer, das würde ich nicht
0: sagen. Von daher, alle Nerds da draußen, könntest du mal recherchieren.
1: Es gibt bestimmt Zuschriften, die schreiben, ich habe das wirklich schon mal gesehen. in Das kann sein, also, Leute.
0: Also ich bin jetzt auch wirklich nicht für Tiere im Zirkus. Wir sind da ja auch in der Zirkusszene uns sehr einig, dass wir darauf komplett verzichten wollen. Gott sei Dank, ja. Ähm, gut. Und, und also in der neuen Zirkusszene sowieso, die es seit den 80ern gibt, da ist es so ganz klar, dass es eigentlich nur um ähm, menschliche Artisten gibt, auch, auch Dressur und so gar nicht mal, mal mehr drin ist. Und all die anderen fangen so langsam an abzubauen. Dann sind es vielleicht immer noch Pferde und Hunde. Ähm, das finde ich aber auch nicht gut.
1: Und Hologramme habe ich jetzt gelesen. Genau, Rokali und hat gesehen. Hologrammelefanten
0: ja. so organisiert. Ist doch eine nette, ist auch cool.
1: Ist doch, eine, genau, das davon, ist ja nett. Davon hat musste ja auch, keiner, kein
0: Elefant leiden dafür.
1: Es ist so. ja, hat ja auch ein bisschen was mit Bildung zu tun, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ja. Als ich damals im Zirkus war, es war ja immer so sehr beliebt und so, da hat man auch gelernt, so den Unterschied zwischen diesen äh, Elefanten mit langen Ohren, kurzen Ohren, also mit, mit diesen kleinen Ohren und so, mhm. woher die kommen und warum und so. Das war eigentlich, war das eigentlich auch immer schon ein Erlebnis. Auch wenn man weiß, dieser ausgestellte Blauwal, der natürlich aus Styropor war, der war faszinierend. Ja. Und das war halt dann auch immer ein Ereignis. Okay, also eine eine Ziege, hast du gesagt? Eine Ziege, Ziege, und, Ziege und Affe. Affe.
0: Ein Balanceakt. Mhm. Ich glaube, chinesischer schenies, Zirkus irgendwas.
1: Ah, okay. Das muss das aus der Ecke. Kommen. Recherchieren wir nach. Spielen wir die Rechercheuse danach. Okay. Ich bin gespannt. Jetzt klopfte ja gerade bei dir so halb, ich habe es ja nicht gesehen, aber an deiner Reaktion, dass da noch welche im Haushalt sind. Ich wollte auch noch mal was Persönliches fragen. Du bist aber ganz frei, das zu beantworten. Welche Konstante im Leben lässt dich künstlerisch so frei sein? Du musst das keinen Namen nennen, sondern mich würde interessieren, wie bist du denn zu Hause? Das muss sich ja auch immer vereinbaren lassen. Das machen wir uns mal nichts vor. Genau, also ich habe den
0: großen Vorteil, dass meine Frau sich mit mich verliebt hat, während ich... Äh in Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit war. Also, das war immer schon da. Sie hat mich so kennengelernt. Ich habe das nicht, das hat sich nicht entwickelt, sondern ich war irgendwie immer schon ähm, freiberuflich auf der Bühne unterwegs. Nur in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide noch studiert. Äh, sie auch. Und dann irgendwann hat sie uns jetzt das wahre Leben eingeholt. Und, ähm, Aber sie hat
1: sich auf der Bühne kennengelernt? Habe ich das richtig verstanden? Sie
0: war, die Story ist Oder? mega. Sie wurde von einer Freundin beauftragt, mein Abschlussstück an der Zirkusschule äh, zu schauen und Fotos von mir zu machen. Weil die fand mich heiß, aber sie war krank an dem Abend. Also hat sie ihre beste Freundin geschickt, um Fotos zu machen.
1: Come on, wirklich? Ja, wirklich ja, ja. Das ist doch ein Drehbuch. Ja, pass
0: auf, es wird, noch, es, wird, es, wird, es wird noch viel besser.
1: Es wird noch besser. Sie geht also
0: hin und denkt, ja, okay, ich fotografiere für meine Freundin, den Typen da, meine Güte. Und muss also, also hat auch zugegeben, so fand mich jetzt nicht abstoßend, sondern dachte schon, ja, okay, hat sie einen guten Geschmack, meine Freundin. Sie kann es verstehen. Ja, okay, ist nett. Ja. Aber meine Schwester war da, meine ganze Familie war da. Ich habe eine sieben Jahre jüngere Schwester. Und ähm, nach diesem Zirkus-Event, nach dieser, dieser Abschlussshow, bin ich dann nach draußen gegangen, wo wir alle Bier getrunken haben und habe meine Schwester in den Arm genommen und mit meiner Schwester irgendwie ganz viel geredet. Und dann sind wir noch eine Party gegangen. Und auf dem Weg zur Party habe ich meiner Schwester die Hand gehalten und wir haben gesprochen. Und sie als Auftragsspion hat das gedeutet von wegen, hör mal, ich habe die Fotos gemacht, aber ich habe rausgefunden, der hat, eine, der hat eine Freundin und die ist mega jung, ey. Das ist ganz schräg, der Typ hat eine super junge Freundin, so. Lass dir die Finger von Ekelhaft. Genau. Ja, ganz genau. Und ähm, dann waren wir aber alle in der gleichen Bubble und in der gleichen Freundeskreis und irgendwie hat sich das dann äh, gelöst, sodass die gemerkt haben, ach so, das war seine Schwester, ach so, dann ist er ja nicht. Und ähm, genau, dann habe ich mich auch in sie verliebt. Das hat, ging dann relativ schnell. Und äh, die Konstante, die sie ist, ist, dass sie äh, vor allem einen, einen nicht ganz 9-to-5-Job hat, aber einen festen Job hat mit festen Uhrzeiten. Und äh, seit sechs Jahren haben wir jetzt auch eine kleine Tochter und es geht also tatsächlich bei uns eindeutig nur dazu, wenn sie auch noch freiberuflich arbeiten würde, dann müsste ich auf viel mehr verzichten auch. Und ich bemühe mich, ähm, viel zurückzugeben von, von Zeit, also ihr, ihr Zeit auch zu verschaffen, die sie mir verschafft. Weil wir uns vor allem mit dem Kind und so und vor allem viele Wochenenden, die ich arbeite ja, ja, also, so, oder Abende, ähm, versuche ich diese Quality Time woanders einzubringen und zumindest bei meiner Tochter gelingt mir das sehr gut, weil ich einfach ganz viele Zeit mit der habe und Einschulungen machen konnte und, und Einführungen in Kindergärten und den ganzen Eltern am Kindergarten und da irgendwie präsent sein und abholen und dies und das. Das ist super, das ist die andere Seite der Medaille von meiner Freiberuflichkeit, da verzichte ich gern mhm. auf 1000 Euro im Monat und, und habe dafür in dieser Phase, wo meine Tochter, das sind jetzt fünf, sechs Jahre, wo ich wichtig bin, das wird eh jetzt flöten gehen, aber da diese Zeit zu haben, das ist mega, und da, ja, ja. da bin ich meiner Frau auch sehr dankbar, das weiß ich, auch das ich, aber wir pflegen Kalender und wir streiten uns ständig um Kalender und Termine permanent und so.
1: Katastrophe. Okay, aber das ist auch überall so jetzt unabhängig von Freiberuflichkeit. Ja, ja, genau, es gibt nämlich das auch noch, dieses so, wer Jobs holt
0: wann, genommen, wen, ja. von welchem ja, wo, und ja, dann ja, muss genau. sie zum Ballett und dann als Capoeira muss sie zurück ja.
1: Aber deswegen habe ich genau nach diesen also habe ich doch dieses Wort genutzt, ja, also welche Konstante mm. lässt sich da so frei und du wirkst ja auch so und das kommt ja auch so rüber und es ist ja auch so, dass du dich ausprobieren darfst und du hast es vorhin so schön genannt, das fand ich irgendwie ganz inspirierend, ich kann jetzt risikofreudiger sein, weil ich bin jetzt, ähm, jetzt bricht wahrscheinlich auch nochmal so mit der Einschulung, genau. mit einem yeah. neuen Lebensabschnitt, mit deinem Kind. Oder von deinem Kind, äh, genau, noch andere Zeiten an. Ja, ja total. Das klingt spannend, ja, Irgendwie voll. ist witzig,
0: man kriegt nach und nach, dass desto älter dein Kind wird, desto mehr, mehr kriegst du dein Leben zurück. <lacht> du darfst nur kein so. zweites machen. Oder dann kein drittes, je nachdem, wo du dran bist. Oder dann kein viertes, je nachdem, wo du gerade dran bist, wenn du das hier hast. So,
1: möge beim bester Freund zuhören, weil da ist es bald so weit, da schlüpft es. Also hm. so. keine Sorge, in fünf, sechs, sieben Jahren, <lacht> wird genau. besser. Genau, es ist jetzt eine harte Zeit, die ist aber
0: auch toll, die Zeit gibt sehr viel
1: so Absolut,
0: ähm, absolut. Aber absolut. es wird einfach danach Schritt für Schritt wieder besser.
1: Ich glaube, <lacht> das wird auch ganz toll. Ich komme schon zur zehnten Juhu. und letzten Frage, die ist bei einigen seit Monaten gleich, ich habe sie einmal umgestellt und bin sehr gespannt, was du dazu sagst, was ist im Moment jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert in deinem, in deinem Leben? Wow, was ist jetzt schon so gut, dass du
0: möchtest, dass es noch mehr davon.
1: Mehr! Gesehen von diesem tollen Gespräch? Äh,
0: ja, natürlich. Mehr, das ja, stimmt ja, ja. wirklich. Ganz ehrlich, ja, das kann man so tatsächlich sagen. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich auch wirklich mehr davon. Es ist total toll, plötzlich auf der anderen Seite zu sein und äh, auch mal Gast zu sein im Podcast. Davon kann ich mir auf jeden Fall mehr vorstellen. Ähm, ich hatte das heute so gedoppelt, auch mit der Volksbindung, wo plötzlich irgendwie Leute was von mir wissen wollten. Das fand ich ganz schön, mal auf der Seite zu stehen. Oder? Ja, ne? kann man ja. schon mal machen. Es ist schwer, weil wir gerade aus so einer Zeit von Verzicht kommen. Wo ich sagen würde, eigentlich wünsche ich mir mehr Zeit zum Reisen oder die Zeit, die ich hatte zum Reisen vorher, die wir hatten, war echt schön und davon würde ich mir mehr
1: wünschen. Genau, aber weil das ja zu offensichtlich wäre und zu einfach wäre, ist wär ja die Frage genau so nicht ja. gestellt. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Und ich wollte vielleicht gerade so den darauf lenken, jetzt gerade in Zeiten von Verzicht oder was jetzt irgendwie, mm. man irgendwie besser wertschätzt, was, was jetzt schon so gut ist, was gerne noch, noch länger dauern könnte oder wovon noch mehr passieren dürfte.
0: Boah, also gerade so wie mein Leben gerade aufgestellt ist, würde ich sagen, alles, ich nehme alles mit, es darf alles mehr werden. Also mehr ist das falsche Wort, weil mehr heißt ja auch mehr Arbeit. <lacht> also mehr. ich würde, Ja, also, vielleicht auch
1: intensiver, also du darfst ja auch da ganz. Ja, mh,
0: ja. ja also auf jeden Fall, glaube ich, also das Podcast und Audiosachen machen, das finde ich, find ich cool, das darf mehr werden. Das Vernetzen dadurch auch gleichzeitig, was dadurch passiert, dass man Gäste hat und plötzlich in andere in andere Blickwinkel reingerät und so und andere ja. Leute kennenlernt, das, das ja. macht riesen Spaß. Also, also dieses auch wieder in einem Alter zu sein und trotzdem neue Leute kennenzulernen, weil ich hatte kurz davor so einen Moment, wo ich dachte, ich lerne eigentlich keinen Mensch mehr kennen, außer die paar Pappis, die im Kindergarten abhängen. Vor allem in so einer Kinderphase. <lacht> und also dieses, dass man dass man nicht aufhört, neue Leute kennenzulernen. Das darf mehr, mehr neue Leute das ist cool.
1: Das ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Klingt nach einem ganz entspannten, nach einem ganz zufriedenen Leben auch. Ich denke, du, Du hast dich gefunden, auch wenn du immer noch mal neu auf der Suche bist tatsächlich. Du gehst neue Risiken ein und äh, macht einfach Spaß, dir auch zuzuschauen. Nicht nur beim Jonglieren, nicht nur auf der Bühne, sondern auch, wenn du darüber berichtest und auch, wenn du im Podcast dann auch mal einige Einblicke aus deinem Leben mhm. halt Auch gibt genau, also ich werde alles in die Show-Notes packen. Man wird nichts verpassen und die Abschlussfrage, das ist die geheime, das ist die, ja, die geheime, elfte Frage, oder nicht? nicht Waren geheimer, diese Fragen gut genug? Ja, genau. Waren sie einzigartig? Wurde dir einer meiner Fragen schon mal gestellt? Nee. Wenn ja? Keine einzige. Nein. Nein?
0: nein? keine einzige wurde mir so schon mal gestellt. Das war, hast du sehr gut gemacht, tatsächlich. Ich hätte aber gewusst, was wir machen würden, wenn, wenn nicht.
1: Okay, und ich spreche auch im Konjunktiv. Was wäre es dann gewesen, wenn wir es hätte machen müssen wollen, wenn eventuell? Dann hätten wir äh, Müll gesammelt mit einem Verein hier aus Köln, der heißt Krake e.V., und? Ich musste sowieso noch Müll sammeln in, in Köln, weißt du das? Und zwar mit dem Comedian Timur habe ich äh, auch gesprochen und so, aber genau zur Zeit der dritten Welle. Und der wartet auch wieder auf seine, also auf die auf die Auftrittszeiten, die auch mal wieder äh, da sind in Köln. Ja, dann schließe ich, ich mich mit ihm an. sammeln. Dann, dann kommst ich mich du dazu an
0: und ich komme dazu und wir, wir können Müll sammeln und dabei quatschen. Das ist fast so gut wie Online-Angeln und quatschen.
1: Oder so, guck mal, vielleicht sogar um den 10.10. herum. 10. Ich glaube, da war irgendwas. In ja, klein, guck mal, wenn sagst, das
0: passen würde, das wäre
1: der, wär der Hammer. das passen würde, dann feiere ich bei euch meinen Geburtstag rein quasi. Ich brauche immer drei Tage zum Feiern. Ich lasse mir da gerne Zeit, weißt du. Es
0: ist gut, am Rhein rein zu feiern.
1: Am, oh, Guck mal, so lassen wir es stehen. <lacht> so lassen wir es stehen. Es war mir wirklich ein absolutes Fest, mit dir hier zu sprechen. Obwohl wir uns gar nicht kannten, war es irgendwie sehr, sehr, sehr interessant. Also ich habe sehr... Respekt vor, vor deiner Arbeit, sehr künstlerisch, sehr inspirierend. Nicht motivierend, ja. aber inspirierend. Ich glaube, das ist noch ein feiner Unterschied. Und äh, genau liebe ZuhörerInnen, bevor ich das letzte Wort an meinen Gast abgebe, weil das ist natürlich äh, sehr, sehr äh, gern gesehen, dürft ihr auch nächste Woche wieder einschalten. Sagt uns gerne, wie ihr die Folge äh, gef gefunden habt, wie ihr sie fandet. Sagt uns gerne Bescheid. Und wir hören uns nächsten Freitag, 13.10 Uhr überall wo es euren Lieblingspodcast gibt. Aber nicht das letzte Wort, sondern vielleicht noch die letzten Sätze. Dann würde ich gerne dir überlassen. Ich
0: bedanke mich für die Einladung. Es war sehr, sehr toll. Ich wünsche dir alles Gute für, für deinen weiteren Podcast. Ich werde das weiterhin verfolgen. Ich habe auch einige Folgen schon mehr reingehört und angehört. Und ähm, du machst das super. Und ich glaube, dass das weiterhin gut nicht nur funktionieren wird, sondern auch dir gut tut. Auch den Eindruck machst du zumindest. Für alle, die nicht die Nase voll kriegen können von geilen Podcasts, die dürfen auch beim Podcast ist echt nicht einfach gerne mal reinschauen auf YouTube oder reinhören auf einem Podcast und das habe ich doch noch ein bisschen Eigenwerbung hier untergebracht.
1: Ist echt nicht einfach, genau. Das Ding heißt Podcast ist echt nicht einfach. Also das Wort Podcast ich ist schon im ich Namen hab's der Titel. ja falsch gesagt, weil ich hatte mir das so aufgeschrieben und habe dann vorhin, als hm. ich mir so meine Notizen gemacht habe, dachte ich mir so, ach, das ist ja falsch, ich muss es umdrehen. Dann habe ich es... Verzeihung, falsch gesagt am Anfang. Das ist am Anfang falsch Guck mal, du, gesagt. Du bist ja genau. höflich, du hast es jetzt erst zum Schluss gesagt. Ich wusste, ich kriege die Gelegenheit, das aufzulösen. Äh, der, ja, der Witz ist,
0: ähm, ist echt nicht einfach, ist ja der, der Untertitel von unserem Stück, der heißt Long John, Mann sein ist echt nicht einfach. <lacht> hm. Und ich habe den Podcast Podcast ist echt nicht einfach genannt, weil a, ah, ich habe damit angefangen, hatte keine Ahnung und dachte, hey, wenn ich den so nenne, kann mir keiner was. So, habe ich ja gesagt, ist nicht einfach. Das stimmt. Da ist ein Tonfehler ah. drin, ist nicht einfach. Und das andere, was ich gedacht habe, und ich dachte damals, es wäre mega schlau, heute würde ich sagen, war nicht schlau ich hätte mir einen anderen Namen geben sollen, aber jetzt ist es so, ist, dass ich dachte, wenn ich den Podcast als erstes Wort von meinem Podcast-Namen benutze, dann fallen so Leute drauf, die einfach so nach Podcast googeln. Ich bin auf dem Podcatcher, ich gebe mal Podcast bei Podcast ein. Und die kommen dann vielleicht bei Podcast ist oder so. Und dann würden die zu mir irgendwie fallen. Du
1: Fuchs, das muss ich gleich mal überlegen und ich werde, <lacht> obwohl, never change the <lacht> label, aber genau, das hat nicht funktioniert. ich glaube nicht, dass es funktioniert. Liebe Leute, nee, nächste Woche wird der ab podcast auch anders heißen. Ich, ich nenne einfach nur Podka Pod, Pod, weil Pod -Matz. bei dir oh. brauchen sie so lange, weil sie müssen Podcast eingeben. Uh. Ich heiße nur Pod, weißt du, ich bin yeah. noch schneller als du. Now we are talking. Smart. So, das wird, das, das wird spannend. Peace Auf guys. jeden Fall liebe Grüße nach Köln. Vielen und, Dank. Zurück und, äh, nach Berlin. Lasst uns endlich ins Wochenende starten. Es ist jetzt knapp 14.10 Uhr. Wir sind bereit. Bis nächste Woche. Adios. Tschüss. Tschüss, tschüss. Mats ab. Schlappe, Elke, die Erste. <lacht> <lacht> <Halim, halim. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Was? Ah!